0: KADEP, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. KADEP, der Club-Podcast von Nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Willkommen zurück, Sparkasse Nürnberg und äh, willkommen auch zurück im Podcast-Studio Wolfgang Lars. Ähm, es ist jetzt genau, wir schauen auf die Uhr, 20.04 Uhr, Sonntagabend. Wir haben einen langen Tag hinter uns, ähm, aber schön, dass du es noch geschafft hast und immer noch im
0: Verlag bist. Äh, ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Danke Uli, danke Fadi.
1: Ja, <lacht> Grüße an die Urlaubenden, <lacht> mein Name ist Sebastian Gloser und ähm, wer dachte oder die Hoffnung hatte, dass ich nach letzter Woche und der Folge es nicht mehr schaffe, einen Podcast aufzunehmen. Sorry, ich muss euch enttäuschen. Ich bin tatsächlich nach der Aufnahme letzte Woche bereits noch im Aufzug kollabiert. Die Idee vom Kollegen Keplabi, mich zur U-Bahn zu begleiten, wäre vielleicht nicht die schlechteste gewesen. Ähm, und jetzt hört man es meiner Stimme vielleicht an. Die ist immer noch äh, kaputt und mein Hals ist kaputt und... Ich glaube, ich muss morgen nochmal zum Arzt. Ich befürchte, er hat das falsche Antibiotikum ausgeteilt.
0: Das ist ja super, dass ich jetzt hier mit dir in einem Raum sitze. Ja,
1: aber Frau und Kind sind auch noch gesund insofern und Fadi auch ja, nach letzter Woche. Also insofern sind wir einfach frohen Mutes, dass du das auch überleben wirst. Ja. Ähm, und wenn nicht... Wenn nicht, dann Podcast ich alleine hm. nächste nächster Woche hier. <lacht> 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 äh, was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Oder ich lade mir jemanden vom ersten FC Nürnberg ein, da hatte ich äh, am heutigen Tag nach der ersten Halbzeit das Gefühl, dass aber in der Saison niemand kommen möchte. Ja, wobei, Studio. wir
0: hätten schon ein paar Zeit jetzt wahrscheinlich nach der ersten <lacht> das, Halbzeit.
1: Das könnte auch sein. Äh, lass uns reden über Fußball und dieses Spiel gegen den, äh, gegen nicht den, sondern gegen Hannover 96. Ich ähm, schaue mal noch kurz äh, auf meine den, unendliche Liste. Den
0: ist sogar richtig. Den das stimmt. Hannoverschen Sportverein von 1896. Das ist, Grüße.
1: Ja, das ist vollkommen korrekt. Ich schaue noch auf meine Liste, ob ich, äh, wie viele Nebensächlichkeiten ich noch habe, die ich vorher noch einbauen könnte. Ähm, aber das verschiebt man, würde ich sagen, einfach alles auf später. Nee, eine Sache muss man vorher noch, noch aufklären. Äh, für diejenigen, die denken, wir würden neuerdings die Pressekonferenzen des 1. FC Nürnberg boykottieren. <lacht> Nein, dem ist nicht der Fall. Ähm, Wolfgang, magst du vielleicht kurz was zur PK vor dem ersten Saisonspiel sagen?
0: Ja, sehr gerne. Also ich wollte natürlich hin. Ähm, wollte da sogar mit der S-Bahn hin, weil wir ja ein sehr nachhaltiger Verlag auch sind. Wir legen sehr viel Wert auf Umweltschutz. Äh, man ist halt dann blöderweise auf die Bahn angewiesen, ähm, die dann halt nicht fuhr. Also erst hatte ich riesen Verspätung, habe dann die S-Bahn noch bekommen, die eigentlich auch nicht fahren sollte. Dann ist sie gefahren, aber halt ohne mich, weil die erst um 9 Uhr 12 oder so glaube ich am Frankenstein gewesen wäre, da war die PK schon wieder vorbei, also sorry, ich wollte hin, ähm, dürfte, konnte, sollte nicht, keine Ahnung und äh, auch der liebe Kollege Fadi Keblavi wollte natürlich dabei sein bei der letzten Pressekonferenz, aber es gab wohl technische Probleme, was ich hörte. So habe ich es auch verstanden, seine billige Ausrede, ja. während er wahrscheinlich im Schwimmbad war oder ja. wo auch immer. Sein Modem hat wohl nicht funktioniert daheim, hat er gesagt. Äh,
1: angeblich die Kollegen haben ihn verstanden in unserer internen Konferenz, aber oder vielleicht oder meinte er die Kollegen, die Journalistenkollegen, die mit dabei waren, aber ähm, beim ersten FC Nürnberg hat seine Fragen jedenfalls niemand gehört. Also nein, wir boykottieren nicht die Pressekonferenzen und geben uns Mühe an der vor dem Pokalspiel teilzunehmen. Aber, außer Fragen wissen wir, wir sollten nicht zu viel versprechen.
0: Ja, vor allem, wenn wir beide kaputt sind, dann. Ja,
1: das, wer weiß, was die Woche noch bringt. Wer weiß, wer nächste Woche hier podcastet. Ja, ähm, Kadeb, der erste FC Nürnberg, 2 zu 2 gegen Hannover 96. Du warst im Stadion, ich habe es äh, am Bildschirm verfolgt. Und so nach 22, 23 Minuten dachte ich mir, wow. <lacht> Diese Saison wird aber <lacht> wirklich spannend.
0: 2-0 nach Elfmeterschießen. Nach 22 Minuten. Ja, das waren schon kuriose Szenen, muss man ehrlicherweise sagen. Also, also das erste Tor, bin ich mir relativ sicher, schafft in jedem Jahresrückblick. Also das, was sich Christian Martenia ja bei diesem Pass gedacht hat, auf den doch zugestellten Johannes Geis, äh, der sich dann nur noch mit einem rüten Tritt werden äh, konnte, retten konnte. Ähm, ja, keine Ahnung, Kurzschlusshandlung, ich weiß es nicht, aber das war merkwürdig zumindest. Also dieser Pass hätte auf gar keinen Fall äh, gespielt werden dürfen. Wobei Chris Martenja heute tatsächlich auch noch drei, vier andere Bälle gespielt hat, äh, wo man sich gedacht hat, hä, was ist denn da los? Ähm, ja. Vielleicht mal eine Brille oder so, mal zum Augenarzt. Ich weiß es nicht. Ähm, es sah komisch aus, es sah wirklich komisch aus. hat ja, zweite Jahr hat mal den Pass auf links gespielt zu Nathaniel Brown, der hat überhaupt nicht hingesehen und der ging dann zehn Meter weiter vorne ins Aus. Also es war, Da waren ein paar Sachen dabei heute, also da musste man sich wirklich fragen. Was ist denn da schon wieder los? Er liegt es, ähm, also muss dazu sagen, ähm, der Fernsehkommentator,
1: der Kollege von Sky hat dann dauernd auf den armen Johannes Geis eingeschimpft, ähm, der natürlich auch nicht, äh, also der vielleicht auch besser aussehen kann in der Szene, aber du würdest schon auch klar sagen, die Fehlerkette oder der, der Ursprung liegt eindeutig bei Christian Martinia mit diesem Pass.
0: Ja, er darf ihn nicht in den Zweikampf spielen, also auf gar keinen Fall. Vor ja. allem auf höhere Strafe. Ein, ein Riesen-Bock ein Riesen von Matenja. Er wollte sich die Szene nochmal anschauen, bevor er heute ein Urteil fällen. wollte ähm, in der Das sagen Sie
1: immer alle. Ich muss mir die Szene nochmal anschauen, obwohl Sie alle genau wissen. Egal ja. ob Elfmeter oder Fehlpass oder was auch immer. Nee,
0: der geht klar auf seine Kappe. und äh, Wieder gut machen äh, wollte er ihn mit Sicherheit, konnte er auch nicht. Ähm, wobei, obwohl äh, Teucher zweimal ins gleiche Eck auch geschossen hat, da äh, halten ist jetzt auch nicht seine seine Disziplin glaube ich, aber das er hat doch mit seinen
1: äh, Vorgängern gemeint. Ja,
0: ja, möglicherweise Klug. doch ein Fluch. Aber dafür hat er natürlich kurz vor der Pause den Club im Spiel gehalten bei dieser riesen Chance von Louis Schaub, wo Lawrence wegrutscht. Das war auch ein Castro fehlpass glaube ich. Lawrence mhm. rutscht weg. Und auf einmal steht Schaub völlig allein vor, vor Martinia, also war auch wieder so eine Szene, wo man sich denkt, Hä?
1: ja, wäre da das 0-3 gefallen, also das war so ein Moment, da wären wir dann in der zweiten Halbzeit lieber nicht mehr angetreten, das war wirklich...
0: Das wäre es gewesen, klar, also wahrscheinlich hätte dann, äh, hätte dann der gute Christian Fiel zehnmal gewechselt, ja. Spiel wäre dann halt 0-2 gewertet worden, aber der hatte so einen Hals in der Halbzeit wohl, was ich so mitbekommen habe, auf ja, auf seine komplette Mannschaft, aber doch schon auch auf einzelne, deren, deren Leistung natürlich äh, bei weitem nicht dem entsprach, was er sich so vorstellt.
1: Viermal hat er gewechselt in der Halbzeit, aber, ähm, lass uns nicht zu sehr springen, wie es unsere Art ist. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, zu dem 0 zu 1 oder zu der Szene vor dem Elfmeter. Ist es dem geschuldet, dass der erste FC Nürnberg vielleicht in der Saison versucht, mehr hinten rauszuspielen, als dann halt, was in dem Fall besser gewesen wäre, so einen Ball mal irgendwie rauszuklopfen in die Pfanne. Also man hat ja schon das Gefühl, da waren noch so ein paar mehr Szenen, du hast es angesprochen, wo Christian Martina nicht so wirklich gut aussieht im Aufbauspiel. Wo man das Gefühl hat, naja, da wären jetzt auch immer andere Möglichkeiten da gewesen. Aber sie versuchen halt durch Passspiel da sich rauszukombinieren. Und das ging halt in dem Fall
0: gründlich schief. Ja, es war ja vor allem nicht sein erster Kontakt. Also es war ja, er hat ja schon nach links zu Lawrence gespielt. Der passte wieder zurück zu ihm. Hannover rückte dann schon auf, hatte dann schon zwei Mann in Strafraum, -Nähe, einen glaube ich sogar im Strafraum schon und dann ist es einfach viel zu riskanter noch zu versuchen zu spielen, also warum Lawrence den auch wieder zurückspielt, obwohl Hannover relativ tief stand in der Situation, wird auch sein, wird auch sein ein Rätsel bleiben, sein Geheimnis bleiben, also die Mannschaft gab heute tatsächlich sehr viele Fragen auf, muss man, sich, muss man schon ehrlich sein, also da hat nicht viel zusammengepasst, vor allem in der ersten Halbzeit. Auch zweite Halbzeit waren sie zwar deutlich engagierter, es lief auch nach vorne deutlich mehr zusammen, aber die großen Chancen habe ich jetzt auch nicht gesehen oder gezählt. Da war nicht viel. Also bis zum Strafraum war es teilweise okay, aber im Strafraum lief dann auch relativ wenig zusammen. Hayashi kurz nach der Pause, die Riesenchance, den kann man mal machen.
1: Es gab ein paar Aktionen auch, die, glaube ich, ähm, oder Club dann jedes Mal im Abseits steht. Ja. Ähm, also tatsächlich, das ähm, hat sich, glaube ich, du hast sogar auch schon so ein bisschen angekündigt. Also an sich ja immer erstmal so ein gutes Zeichen, wenn man es schafft, ähm, diese Pässe zu spielen und da so durchzukommen, dass man quasi so immer an der Grenze lauert. Aber Irgendwann so in der zweiten Halbzeit dachte ich mir dann auch, okay, jetzt stand sie so auf dem Abseits, das darf ja eigentlich auch nicht passieren. Natürlich noch vollendet durch das, äh, ja, dann nicht 3 zu 2 in der, in der achten Minute der Nachspielzeit. Wobei da ähm, Jan Chamara natürlich, ja, da kommt er von der Grundlinie, da kann man jetzt nicht viel vorwerfen. Da hätte er natürlich, äh, also da war für ihn vielleicht nicht damit zu rechnen, dass er jetzt einen Sprint quasi wieder nach hinten äh, anziehen muss und dann nochmal so in Szene gesetzt wird. Aber ja, schon auffällig, wie sie, naja, vielleicht schon an der Grenze lauern, aber halt tatsächlich relativ oft dann in diesem Abseits stehen.
0: Ja, wobei Hannover das natürlich auch clever gespielt, also mit, mit Halzenberg hinten drin. der weiß natürlich genau, wie, wo er seinen Gegenspieler stellen muss, wie er sich selber stellen muss. Ja, einen Schritt nach vorne und er steht drin. Also ich glaube, Christoph Tafaner ist erst erste Absatz dreimal reingetappt in die Falle. Ähm, was natürlich wahnsinnig nervt. Also da sind wir uns alle heute sehr einig gewesen auf der presse das späte, oh, oh. das späte Winken des Linienrichters macht sich so. ja… Das macht sich ich ja. dachte
1: schon, jetzt kommt der nein, 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 auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Dieses späte Winken der Linienrichter, das, das ist einfach verstörend, ehrlich. Also du rechnest tatsächlich damit, dass, das könnte vielleicht dann doch kein Abseits gewesen sein und der Stürmer zieht Richtung Tor und schließt ab und nachdem er dann abgeschlossen hat, geht die Fahne hoch. Ah, lasst es einfach, ehrlich. Wink. Aber
1: würdest, würdest du es nicht ähnlich machen, dass du auf Nummer sicher gehst, dass quasi die Aktion abgeschlossen wird und wenn's, wenn du dich halt verschaut hast, dann ja, aber war auf der sicheren Seite?
0: Es war zwei, immer schon relativ deutlich, ja. Und ja. Wenn ich da als Linie nicht, da will ich die Absicherung noch brauche über den über den Videobeweis, falls er notwendig gewesen wäre. Okay, aber wenn es eng ist, sehe ich es ein, aber da war ein Sinn dabei. Das stand wirklich so deutlich im Abseits und dann lassen sie trotzdem noch weiterlaufen. Sieben, acht, zehn Sekunden bis dann die Fahne mal hochgeht, also mich nervt das ohne Ende, wenn ich ehrlich bin.
1: Über den Videobeweis müssen wir später auch noch ausführlich so. reden. Ähm, ich, wenn ich alles. Ich denke immer bei diesen Aktionen, wenn das dann weiterläuft und man eigentlich das Gefühl hat, das war klar, abseits. Ich habe immer Angst, dass sich halt dann da einer irgendwie schwer verletzt. Also das heißt der Torwart oder der Stürmer, wenn dann da irgendwie die rauskommen, zusammenrumpeln. Und dann denkst du dir, naja, okay, hätten wir mal vorher besser das unterbunden, dann wäre es nicht dazu gekommen. Also ähm, ja, ich also ich verstehe dich, ich bin auch irgendwie bei den Linienrichtern, ich kann sie auch verstehen, aber es ist tatsächlich halt ein Problem, dass seitdem dieser sogenannte VAR da ist, dass sich halt alle irgendwie darauf verlassen, also sowohl der Hauptschiedsrichter als die Linienrichter, dass sie halt gefühlt ein bisschen was von ihrer ja auch äh, Kenntnis, die sie vielleicht ja haben oder Qualität einfach irgendwie so abgeben, so nach dem Motto mhm. halt, naja, ich lasse es jetzt halt laufen und irgendwer wird mich schon retten dann da in Köln. Ähm, also das ist schon auffällig, aber
0: ja. Wobei es natürlich jetzt schon auch so ist, dass die Linienrichter angewiesen worden sind, äh, das Spiel erstmal laufen zu lassen, nachdem es letzte Saison, vorletzte Saison, ein paar Szenen gab, ein paar Tore gab, die dann tatsächlich ähm, abseits oder kein Abseits waren. Und der Linienrichter hatte die Fahne sofort oben. Also das ist natürlich dann auch ärgerlich, sehe ich ein. Aber erst nach zehn Sekunden laufen zu lassen, nachdem der Pass gespielt wurde und dann die Fahne zu heben, also es ermüdet irgendwie und äh, nervt. Also da bin ich dann schon eher bei den Ultras, Videobeweis abschaffen. Dazu kommen wir noch.
1: Ähm, das 0 zu 2. Oh ähm, ja. Das war, ja, ähm, keine Kopie des 0 zu 1, nur dann am Ende, weil eben Torch hat den Elfmeter in dieselbe Ecke verwandelt. Vorher dachte ich mir schon, bevor dann im Strafraum ungefähr dreimal jemand aus Tor schießen durfte und abgeblockt wurde, äh, wie offen, offen sie da standen. Also da war ja ich kann es jetzt immer genau sagen, aber gefühlt 4 äh, gegen 3 Hannoveraner und, und, und völlig entblößt die Abwehr und dann kommt der Ball in die Mitte und dann versuchen sich da eben mehrere am Abschluss. Ähm, ist das so ein bisschen nach diesem 0-1, hat man so das Gefühl gehabt, da, da ist jetzt, also die ersten Minuten umgekehrt, ähm, die ersten Minuten vor dem 0-1 zu fand ich recht schwungvoll vom Club ja. hat man gemerkt, die wollen jetzt irgendwie ein anderes Gesicht zeigen als letzte Saison und wollen irgendwie den Fans was bieten zu Hause und natürlich auch nach dem Saisonstart in Rostock und dann passiert dieses 0-1 und sofort ist einfach komplett der Buch da, also sofort gehen irgendwie die Köpfe so ein bisschen runter, so dieser ganze Rucksack, den manche da schon mitschleppen, jetzt vielleicht über Jahre oder zumindest über die, äh, das vergangene Jahr, ist sofort da ähm, Kannst du das erklären, am zweiten Spieltag muss man dann nicht irgendwie einfach auch nach dem 0-1 einfach irgendwie befreiter weitermachen? und, und
0: Ja, dieser Rucksack war schon abgelegt, fand ich. Die, die Vorbereitung war schon relativ erfrischend. Also da ging schon, da ging der Blick schon deutlich nach vorn wieder und die Köpfe gingen wieder nach oben. Aber wenn du natürlich nach sieben oder acht Minuten so ein bescheuertes Gegentor kriegst im ersten Heimspiel der Saison, also denken sich die Leute natürlich auch, was ist denn jetzt hier los eigentlich, ja. Ähm, geht es jetzt wieder so weiter, was ist, was ist mit euch passiert jetzt in den letzten Monaten, dann, ja, ich glaube schon, dass, dass die Köpfe dann sofort wieder auch ein Stück weit blockiert sind, nach so einer Aktion, ja, also zumindest bei, bei Matenia hat man es dann schon das Spiel übergemerkt. da waren schon, wie gesagt, ein paar Aktionen dabei, wo man, die man eigentlich von ihm nicht kennt, Johannes Geis musste zur Pause raus, weil ihm halt auch dann gerade nach hinten relativ viel misslang seine Bälle nach vorn größtenteils okay, aber sein, sein Hauptaugenmerk soll er halt eben schon darauf schließen, äh, richten, die Lücken hinten zu schließen und ähm, da wenig anbrennen zu lassen. Und äh, die waren, wie du sagst, erst der Halbzeit waren sie teilweise so offen. Also gerade vor der Entstehung auch des 2 zu 0, da war die, die linke Seite komplett entblößt. Also der konnte ja noch 30 Meter laufen mit Ball, um dann äh, exakt in die Mitte zu passen. Also weiß nicht, was da los war. Ähm, irgendwie hat da, hat da die Abstimmung nicht gepasst, glaube ich. Die Räume waren viel zu, zu groß, die Abstände waren zu groß. Also das war schon tatsächlich dann nach dem 0 schon auch wieder ein ziemlicher Rückfall, fand ich, in, in alte Zeiten.
1: Ja, ging mir auch so. Und ähm, ja, es ging dann folgendermaßen weiter, dass äh, Lawrence dann versucht, ähm, ja, nach äh, Torher zu grätschen. Ich habe die Bilder ja dann oft gesehen, die, die Wiederholungen im Fernsehen, man hat eigentlich diesen Kontakt nie wirklich gesehen, also natürlich ist davon auszugehen, dass er ihn irgendwie trifft, weil Teucher ja dann schon sehr klar zu Boden geht, aber so richtig aufzulösen war es nicht, Protest war ja dann auch zahlreich da, ähm, fand ich auch ein bisschen erstaunlich, andererseits war es dann halt jetzt letztendlich eine Tatsachenentscheidung. Also die Bilder haben halt keine klare Fehlentscheidung sozusagen belegt. Insofern gab es halt dann auch diesen zweiten Elfmeter. Ähm, für ja, aber das ist
0: ja dann auch wieder so ein Punkt, dass der Videobeweis nicht greift, wenn es die Bilder nicht hergeben oder wenn möglicherweise die Kameraführung nicht gut genug war, um zu erkennen, ob es einer war oder nicht. Hm. Ja, also. Ja, es fehlt
1: auch die seitliche Einstellung in dem Fall. Man sieht es immer nur von hinten und... Klar, er grätscht nach ihm, sieht auch nicht gut aus, kommt auch definitiv nicht an den Ball. Also das Timing der Grätsche war nicht gut. Ähm, vielleicht natürlich ein bisschen verständlich, dass er da versucht, irgendwie alles so einzuschmeißen. Ähm, letztendlich bietet er ein bisschen was an, ähm, würde man im, im Fußball neudeutsch sagen. Aber ähm, ja, ich fand es schon auch. Sehr billig, wie dann dieser Elfmeter zustande kam.
0: Ja, und speziell auch die Reaktion von Enrico Valentini legte schon nahe, dass da möglicherweise nicht so viel gewesen sein kann, aber ja, es lässt sich nicht genau aufdröseln, wie du sagst. Also, ja. so wie er flog, kann man schon aus, davon ausgehen, dass er, dass er auch einen Tritt spürte, der Arme.
1: Ja. Äh, Lawrence, ähm, kommen wir vielleicht auch noch ganz kurz drauf, äh, neu in der Startelf ähm, äh, für den verletzten Ivan Marquez. Ähm, nicht-Hübner, der in Rostock nach seiner Anwechslung nicht gut aussah, hat zumindest Fadi hier sehr mit deutlichen Worten <lacht> bedacht hier letzte Woche. Eine ähm, richtige Entscheidung, ihn zu bringen, er hat letztendlich heute, so also Lawrence dann auch leider so gar nicht gut ausgesehen.
0: Ähm, nee, wirklich nicht gut ausgesehen. Ähm, dahinter steckt einfach die Idee des Trainers, dass er in der zentralen Verteidigung einen Rechts- und einen Linksfuß haben möchte. Äh, Hübner ist Rechtsfuß, Linksfuß. <lacht>
1: Schön, wie du das eingeleitet hast. Ne, er, tatsächlich,
0: er hat ein paar Bälle mit links gespielt, da habe ich mir gedacht, oh, okay. Aber ich glaube, er schon auch rechts. Gillian, ähm, beidfüßig kann man fast sagen, also der kann mit links äh, wie rechts relativ gut Fußball spielen, ähm, was er heute auch nicht wirklich äh, oft gezeigt hat. Da waren auch ein paar Krasse Wackler dabei, muss man ehrlich sagen. Ein paar unverständliche Fehlpässe. Ähm, wo waren die Hübner? Ja, Hübner? ja, das war schon okay so, glaube ich. Die Aufstellung war schon auch nach wie vor auf Verletzungen geschuldet. Also ich glaube, wenn Janis Horn jetzt irgendwann mal wieder fit werden sollte, ist der auf der linken äh, Innenverteidigerposition gesetzt. Also meiner Meinung nach ist er der qualitativ Beste, wenn er seinen Körper in den Griff kriegt.
1: Auch vor Marquez oder jetzt Mar Marquez, vor, auf der Mar Position?
0: Genau, auf der, auf der ja. Link, linken Seite der Innenverteidigung. Mhm. Rechts dann, ja, war eigentlich Marquez gesetzt. Jetzt ist es eher Gillian. wobei man heute auch wieder darüber diskutieren kann, ob das äh, auf Dauer… Ich stehe zu ihm, ich stehe zu ihm. Ja, er, er hat schon was, er hat schon auch einen, einen wirklich mächtigen Körper, aber heute wahnsinnig viele Fehler, also unerklärliche Fehler. Fehlpässe nach hinten zum Gegner. Also, es waren Sachen dabei, da denkt man sich, okay, also, warum, warum spielst du jetzt bei uns zweite Liga? Aber er hat ein, er hat Talent, tatsächlich. Auch im Trainingslager hat man das gesehen. Er hat, er hat einen guten Antritt auch tatsächlich für seine, für seine Größe, auch für sein Gewicht. Und er ist natürlich ein mächtiger Spieler, ja. Also, wenn der sich dann irgendwo mal in den Weg stellt oder wenn er einen, einem, einem Stürmer mal zeigt, wo, man äh, in Nürnberg besser nicht hinkommen sollte, dann ähm, glaube ich schon, dass er das Potenzial hat, da reinzuwachsen in die Rolle. Allerdings sehe ich ihn da gerade noch nicht so wirklich. Also, aber Alternativen sehe ich auch nicht. Also, hm, das soll er weiterspielen?
2: Mhm.
1: Das klingt ja wirklich optimistisch, wie wir das hier am zweiten Spieltag die Innenverteidigung abkanzeln. Ähm, Lass noch kurz die, die Stade ähm, noch, noch vollenden. Zwei weitere Wechsel gab's. Castrop ähm, ist von Anfang an reinkommen für, für Lukas Schleimer auf einer der Achterpositionen Positionen ähm, und Chan Usun nach seinem ja, erfrischenden Auftritt in Rostock ähm, durfte auch von Beginn an ran und dafür ist dann ähm, Nathaniel Braun ähm, nach hinten gerückt und Tim Handwerker musste raus. Nachvollziehbare Wechsel, gut, den bei Chan Usun musst du jetzt noch nicht größer kommentieren, ähm, aber ähm, ja, hat für dich Sinn gemacht erstmal. Nee, nicht, ich darf nicht Sinn machen, sagen,
0: ähm, sagt der Fadim. Sagt der Fadine? Aber er ist ja heute da. Ja, dann, darf, ergeben, dann dürfen wir es sagen. Dann dürfen sagen. Ja. ja, Kastrup auf der 8. Äh, hm, er ist halt doch nicht der ganz große Stratege. Also er ist einer, der einem Gegenspieler fürchterlich auf die Nerven gehen kann mit seiner aggressiven Spielweise. Aber wenn man jetzt sieht, was Usun heute für einen Impact hatte aufs Spiel und äh, Kastrup... Ist da schon ein Unterschied da und ich glaube, ja, es ist natürlich auch noch der Verletzung von Mats möller geschuldet, dass das Castro heute halt auf der Acht gespielt hat, weil es halt einfach keinen Habenschleimer hat. Den Rostock jetzt nicht wirklich überzeugt und sonst sind eigentlich kaum noch Alternativen da. Also ich denke schon Melladeli, wenn er jetzt wieder fit werden sollte irgendwann. Und Wann mal, wird er denn fit? Ja, das, das, ist, das ist eine oder gute Frage. So da Infos, Wolfgang. Ähm, er hat in sich die wohl die im Abschlusstraining sind. vor Rostock hat er sich an der Leiste verletzt. Und es sollte jetzt in der letzten Woche noch eingehende Untersuchungen geben, dass da vielleicht nicht nur die Leiste, sondern auch die Wade oder die Schulter oder was auch sich noch betroffen ist von dieser Verletzung. Ähm, ja, was dabei rausgekommen ist, weiß ich leider nicht, ich war im Urlaub, aber er hat auf alle Fälle nicht gespielt, war auch nicht mal auf der Bank, also ist er noch nicht so weit aber natürlich, wenn er wieder mal zu 90, 100 Prozent fit sein sollte, ist er natürlich schon, denke ich, gesetzt in dieser Mannschaft, auch aufgrund seiner Erfahrung. Also kann man sich schon gut vorstellen, Chan Usun und Mats Meladeli auf den Achterpositionen. Das klingt spätestens nach heute und nachdem man die Alternativen jetzt auch gesehen hat, vielversprechend. Klingt aber auch nach keiner
1: Absicherung mehr
0: irgendwie. <lacht> ja gut, die, die Position ist natürlich nach wie vor die äh, sehr heikle im Club. Ähm, ich wurde gegeißelt dafür, dass ich einen Geist gegeißelt habe ähm, letzte Woche. Aber man muss ja eigentlich nur die Fakten heranziehen und dann sieht man einfach, dass es halt auf Dauer schwierig wird. Ja? Und wie er da vor dem 0-2 den Gegenspieler im Rücken laufen lässt, äh, weglaufen lässt, das ist halt nicht okay. Also da, das ist halt sein Job, da dabei zu sein und den zumindest zuzustellen, aber einfach weglaufen zu lassen, das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Oh. Und heute auch wieder zwei, drei Szenen nach hinten. Was den Trainer auch wahnsinnig aufregt, sind die vielen Pässe zurück. Also der Trainer möchte tatsächlich so wenig Rückpässe wie möglich haben. Er möchte, dass der zweite Kontakt möglichst nach vorn geht. Ähm, spätestens der zweite Kontakt. War heute nicht durchgehend so in der ersten Halbzeit. Bei Christian Martenia war das Bei doch Christian gingen fast alle Wille nach vorne, das stimmt. <lacht> gut, ist auch. Das war der einzige. Das äh, ist auch
1: nicht so ganz schwierig, als Tor nach vorne zu spielen. Aber ähm, naja, gut, die Szene hat jetzt Ach,
0: ja schon. Ahmed Güllien mal, Ahmed heißt Entschuldigung, Ahmed Güllian, ähm, von der Mittellinie passt er zu zurück. Das sind so Sachen, die, die machen viel wahnsinnig. Also das will er einfach nicht haben, will er nicht sehen. Er möchte, dass die. Dass der Blick nach vorn geht, dass die, dass die versuchen, von hinten heraus einen guten einen guten Pass auf die nächste, übernächste Reihe zu spielen, aber das ständige Zurückspielen, das Ängstliche Spielen, das mag er nicht. Und ähm, deswegen auch, denke ich mal, äh, ein Teil des Vierfachwechsels äh, damit erklärt.
1: Eine Weltpremiere, wir reden seit über 20 Minuten über Fußball in diesem Podcast. Ja, lass uns doch wir mal lassen. über deine Streptokokken reden. <lacht> ja, ich weiß ja nicht, ich ob es welche ist. Ja, ich
0: ich, ich habe schon ein leichtes Ziehen hier. Nee. Ja, ja, so, so Danke. Echt. Danke.
1: Nee, Fadi ist gesund und super daheim sind auch alle gesund. Echt Insofern, super, voll super. Insofern. Ähm,
0: ich fahre ja auch in drei Wochen in Urlaub, also ich habe ja noch Zeit dann. Ja, ich auch. Ich mhm. auch.
1: Lass, uns, lass uns das aufbrechen, bevor wir weiter über das Spiel reden. Deine Top 3 Urlaubsziele.
0: Meine Top 3 Urlaubsziele. Ja, Boah.
1: Wo fährt man im Sommer am besten hin? Jetzt?
0: Ähm, naja, die französische Atlantikküste ist natürlich immer oh. eine Reise wert. Da erzähle ich dir oh. nichts Neues, oder?
1: Da würde ich so gerne mal da weil ich ziemlich Jahre nicht mehr tatsächlich Und
0: Du bist doch auch so ein Big Wave-Server, oder bist du nicht so diese. Äh,
1: nicht ganz. Aber ich bin vor allem einfach ein französische Atlantikküste- oder Bretagne-Fanboy.
0: Ja, ja. da ist auch wirklich sehr schön. Also da fahre ich auch wirklich schon hin, seitdem ich ein kleiner Bub war mhm. oder bin, nee, war. <lacht> seitdem
1: du ins Stadion gehst, fährst du auch nach Frankreich. Als ich
0: noch ein kleiner Bub war, ähm, fahre ich nach Frankreich mit meinen Eltern früher, jetzt mit meiner Familie. Ich liebe es da tatsächlich. Ähm, Wo genau kannst du noch so einen,
1: also einen ganz speziellen Ort oder so nennen, damit dann dich im nächsten Sommerurlaub <lacht> <lacht> irgendwelche Kadepp-Ultras <lacht> <lacht> äh, besuchen?
0: Ja, es sind ja nur ca. 180 Kilometer Küste, Strand, also irgendwo ja. da bin ich.
1: Okay, okay.
0: Du hast Angst vor den AutogrammjägerInnen. <lacht> <lacht> äh, Top 2 oder na ja, eigentlich schon sogar Top 1 ist Sardinien. Mhm. 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 Kann ich tatsächlich nur wärmstens empfehlen, mhm. gerade so im September. Hast du da Urlaub?
1: Da habe ich auch noch Urlaub, aber wir fahren tatsächlich nach Frankreich, aber leider nicht an die Atlantikküste. Sondern? Zum äh, Boot, Boot, äh, Weil wir müssen noch Basel mitnehmen und dann, äh, ja, Kleinkind mhm. nicht zu so lang Auto fahren und deswegen mehr in die Pampa und ein, ein großes Areal zum Kind vor die Tür stellen und lauf, Junge, lauf.
0: Burgund im September könnte nass und kalt werden, aber es ist.
1: Ja, es ist Ende August, Anfang September, da wird schon noch irgendwie. Ah, cool, da könntest du ja auf, so auf dem
0: Betzenberg am 1. September mal. Ist ja nicht so weit, oder? Na,
1: da, das ist, da bin ich schon zum Glück schon über alle Landesgrenzen.
0: Ja, aber Burgund und Betzenberg ist doch, ist doch ein Katzensprung. Ja. So aber, näher als von hier.
1: Ja, aber es ist schon, ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, ob es wirklich noch Burgund ist, das ist gefährliche ist Halbwissen schon wieder. Es ist schon. Eher so
0: da, im, wirklich im, im, im... Ist da ein Meer? Dann nee, ist es nicht mehr Burgund.
1: Nee, es ist schon wirklich aber Richtung, Richtung Landeszentrum.
0: Äh, ah, Paris.
1: Also,
2: ja, nee, das ist Die, ja Fall nicht... ins Disneyland,
1: oder? <lacht> ja, nee, 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 danke. Danke, ich war gestern im Fürther Flair, weil, naja, ich weiß nicht, ob ich diese Geschichte erzählen soll, und ich dachte, ich schleppe mein Kind, weil man es ja irgendwie beschäftigen muss, auf ein Feuerwehrfest in Fürth. Und äh, die U-Bahn-Verbindung äh, nürnberg führt es gerade so, dass man sehr oft umsteigen muss. Vor allem, wenn dann auch noch solche äh, U-Bahnen dazwischen kommen, die nur bei bestimmten Haltestellen halten. Und wir hatten einen sehr langen Weg dorthin. Und als wir ankamen beim Feuerwehrfest, war da kein Feuerwehrfest, nur ein großes Plakat, dass dieses Feuerwehrfest am kommenden Samstag oh. stattfindet. Und dann fiel mir in meinen Noten nichts Besseres ein, als ins nahegelegene Einkaufszentrum zu gehen dem Kind ein Eis anzubieten, um meine Verplantheit wieder gut zu machen. Das war eigentlich ein gar nicht mal so gutes Eis, möchte ich an der Stelle noch loswerden. Und dann waren wir aber quasi im Disneyland von Fürth, nämlich dann unten im Erdgeschoss oder so, oder im Keller, des Flair. Mhm. Ähm, da stehen in einem Zimmer, das kleiner ist als mein Wohnzimmer, stehen ähm, ungefähr sieben Karusselle und Autos, in denen man Kleinkinder reinsetzen kann, eine Münze einwirft und dann erfreuen sie sich drei Minuten lang pro Fahrt. Naja, war der Tag irgendwie doch noch gerettet.
0: Okay, das Top 3-Reiseziel. Ja. Äh, ja, ja, bitte. Äh, Sardinien oder Frankreich mache ich da noch. Nochmal? Ja. Okay. Wir haben es beide so verdient. Ja, aber dann wo? Also oder oder, oder ich, nein, dann nehme ich noch Portugal. Portugal. Ja, ja. Portugal. Portugal. Da, gehe da, geh ich auch du, da mit. gehst du mit mir. Ja, ja. Wie sagt man?
1: Du bist doch Surfer, du musst doch Surfer sein, Wolfgang, so wie, wie du deine Surfer-Spots auswählst.
0: Grüße an Sebastian Stoltner.
1: Ja. Weltrekordhaltler, aus Nürnberg war ein schwieriges Wort.
0: Ja. Der auch schon mal in einem club gesurft ist. Mhm. mhm. Da schauen. Ich bin und jetzt der Club. Ich wusste viel
1: über ihn, aber die ja. Info war Nein, der also Nils
0: Rosso hat mal Kontakt geknüpft und mhm. zack, war das Club in der Monsterwelle.
1: Ja, Sportler des Jahres Nürnbergs ist er mal geworden. Und ja. Ähm, wo waren wir vor ungefähr 20 Minuten? Ähm, da haben
0: wir über Fußball geredet. Das ja. war dann aber zu langweilig. Es
1: stand 0-2. Und da stand es dann, du hast diese Szene schon angesprochen vorhin, zum Glück aus Nürnberger Sicht auch noch zur Halbzeit, weil Christian Martenier, du machst gerade mach die Übersetzung, du verziehst gerade das Gesicht, du hast deinen kalten Kaffee, den du dir vor Stunden geholt hast. Ja, oder so. super. Ja. Ich trinke Tee, um mhm. irgendwie mit der Stimme durchzukommen. Ähm, Zur Pause stand es 0 zu 2, weil Christian Martenia ja immerhin dann gegen, jetzt habe ich seinen Vornamen leider nicht mehr nachgeschaut. Christian. Christian Schaub. Achso, nee. Matenia. Ja, Na, den weiß ich. Louis, Luis. Ah ja, Luis. Luis mit o u,
0: o -U ja. äh,
1: Louis Schaub schaltete an Christian Matenia ja kurz vor der
0: Halbzeit und am Pfosten in äh, der zweiten Halbzeit, Exakt. Hat ähm, der ein Glück, dass das Abseits war. Also da kann man ja wieder sagen, super, danke Linienrichter. Also wenn ich Louis Schaub wäre. War das äh, doch noch Abseits? Das war Abseits, das ja. Das habe ich ja. überhaupt nicht mitbekommen. Ja, ja. Ähm, also der kann dann natürlich sehr heilfroh sein. Ah,
1: ich weiß, es, es wurde Abseits gewunken, es war aber keins. War Kann ja. ich dir nach den Fernsehbildern verraten. Also da, <lacht> ne, die klassische Szene, hätte er da zu früh gewunken. Wäre es bitter gewesen ah. für den Dienrichter.
0: Aber ja gut, aber es war so halt bitter für Louis. Also es
1: war gleiche Höhe. Sie haben es jetzt nicht wirklich lange aufgedröselt, weil es ja dann eh kein Treffer war. Ja. Aber, ähm, aber in der Wiederholung sah es nach gleicher Höhe aus. Okay. Und dann hat er den Frank Mill Gedächtnis-Move gemacht, war an Martinia vorbei und dann legte er ihn statt ins leere Tor an den
0: Pfosten. Das war. Ja, sie hatten schon ihre Chancen, dieses Spiel schon äh, ja. sehr, sehr frühzeitig zu entscheiden. Und das hatten sie. Und dann
1: kam mit etwas zeitlicher Verzögerung, Chan Usun. Ähm, du hast es auch schon gesagt viermal gewechselt nach der Pause. Da dachte ich mir, hey, ja 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 Jetzt aber jetzt wenn Gebot jetzt aber einer jemand, neuen Mannschaft. Ja, ja, wenn, wenn, wenn sich jetzt jemand verletzt, also gut, einmal hat er noch offen, aber das war schon sehr mutig. Also ich sah dann am, auf den Fernsehbildern erst einen und dann noch einen zweiten und dachte mir, naja gut, kann man machen nach der Halbzeit, dann also noch einen dritten und dachte mir, aus welcher aus welchem ähm,
0: Kaninchenstall sind die denn alle entlaufen? Auch äh, wirklich besonders, dass der Trainer und sein Co-Trainer heute vor der Mannschaft aus der Kabine hier zurückkamen. Also mhm. man sah erst Fiel und Polenz und erst dann ein paar Sekunden später kam die Mannschaft raus. Also man kann sich das schon vorstellen, wie er da rausgestürmt ist aus dieser Kabine. Wollte ähm, sich
1: wahrscheinlich selber einwechseln.
2: Ja, möglicherweise. Aber ich, der hatte Führten schon einen ziemlichen, einen ziemlichen
0: Hals. Also er hat auch in der PK ja dann erzählt, dass er dachte, sie seien in, wie er das formuliert, in manchen Situationen schon weiter und so. Also er war nicht durchweg happy heute, dass es am Schluss noch ein Punkt wurde. Also den hatte schon sehr mitgenommen, was da in der ersten Halbzeit gespielt wurde.
1: Ich gehe mal davon aus, dass er die Mannschaft sich selbst überlassen hat. War das jetzt richtiges Deutsch? Ja, also ich glaube... Das liegt er nochmal selber quasi nach seiner Ansprache vielleicht auch nochmal... Also jemand das Wort ergreift aus der Mannschaft und sagt, so also
0: können wir nicht nochmal auftreten. Und ich, ich will jetzt auch niemandem so nahe treten, aber die, die Auswechslungen waren schon ein Zeichen. Wo Wer musste er alles raus? Valentini? Wollen wir, wollen wir sie namentlich nochmal? Ja,
1: Enrico Valentini, der Kapitän dieser Mannschaft. musste El raus.
0: Capitano musste raus. Johannes Geis musste raus. Ja. Christoph da Ferner musste raus. Ja. Angeblich gelb-rot gefährdet. Ja. Aber sehr richtig, er war gelb-rot gefährdet, weil er also sorry, <lacht> ich war im Stadion gesessen und habe mir nur gedacht, wie, wie kann man denn bloß also vor der Trainerbank oder der Auswechselbank von Hannover 96 hat er da noch einen nachdem der Schiedsrichter gepfiffen hatte er konnte einfach,
1: er konnte einfach nicht mehr bremsen
0: niedergestreckt also der fiel fast dem dem Leitl auf die Füße ja und dass die natürlich völlig abgehen da draußen und mit ihrer mit ihrer Körpersprache auch natürlich den Schiedsrichter beeinflussen wollen ist ja klar und das Blöde war halt, da fand er schon gelb. Also ich, wir gingen schon fast davon aus, dass er jetzt vom Platz äh, Nee,
1: also auch da wieder, ähm, wenn ich jetzt die Bilder so und die Nahaufnahme gesehen habe, also das, das wäre, finde ich, keine gelb-rote Karte gewesen. Aber es war natürlich halt die Szene, mit der er sich definitiv selber aus dem Spiel nimmt. Natürlich. Weil, weil danach geht nichts mehr. Also danach wird kein, ja kein Zweikampf mehr gehen.
0: Er also hat ihn ja auch angezählt. Er hat ihn dann zur Seite genommen. Heute zu, mein Freund. Ähm, beim nächsten Mal fliegst du. Ja. Und dann durfte er duschen.
1: Auch Enrico Valentini hatte bereits gelb gesehen und hat natürlich auch durch seine Rolle viel mit dem Schiedsrichter geredet, viel mit den Entscheidungen gehadert, ähm, war wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Grenze, dass er vielleicht äh, nicht mehr allzu lang hätte dann auf dem Platz sein können, ähm, aber war vielleicht natürlich gleichzeitig auch Leistungs Bedingt ja, er,
0: er wirkte seltsam fadig heute. Diese gelbe Karte holte er sich, glaube ich, ab, nachdem er mal über den Ball getreten hatte. Also, es war, glaube ich, eine Aktion von ihm.
1: Er hat einen durchgehen lassen auf seiner Seite. Und, ähm, ja, aber ich
0: glaube, diese gelbe Karte hat er sich selber vorgelegt, indem er irgendwie den Ball nicht richtig traf oder so. Ich, ich, ich bringe es nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber er hatte, glaube ich, schon Aktien dran, dass er, dass er dann hinterherreden musste. <lacht>
1: ja, uns letzte Woche sehr gut amüsiert über die Aktien und die Fußballphrase. Vielleicht hast du sie erfunden und gar nicht Wolf Fuß.
0: Er hatte seinen Anteil dran, dass er gelb sah. Also, er, er wirkte seltsam fahrig. Er wirkte ja. häufig schlecht positioniert auch auf seiner rechten Seite. Lief wahnsinnig oft hinterher. Es war ja nicht sein Spiel heute. Aber ich glaube schon, er muss jetzt langsam aufpassen. Also, ähm, Jan Chamara hat das zweite Halbzeit, fand ich, deutlich abgeklärter und auch zielstrebiger gespielt, hatte auch nach vorne seine drei, vier guten Aktionen, also wenn man heute dieses direkte Duell, eins gegen eins, Ciamara gegen Valentini bewerten müsste, würde man wahrscheinlich sagen, okay, ähm, Chamara hätte es verdient, dann jetzt nächste Woche mal wieder in der Stadt 11 zu stehen. Also war mein persönlicher Eindruck. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast im Fernsehen, aber ich, ich fand schon, dass Chamara mehr Einfluss hatte aufs Spiel als, als Valentini und weniger Fehler, Fehler machte. Er hatte auch seine zwei, drei Böcke drin heute. Aber insgesamt fand ich ihn schon deutlich äh, auffälliger als Valentin. Also ja. positiv auffälliger.
1: Es ist natürlich mehr so, dass, dass jetzt das Henne-Ei-Prinzip, man weiß natürlich nicht, ob der ganze Club halt eben sozusagen besser war in der zweiten Halbzeit und dann auch äh, die Einwechselspieler besser aussahen als ihre Vorgänger, ähm, und die sich dann quasi mit haben runterziehen lassen in der ersten Halbzeit oder ob die verantwortlich waren für diese schwache erste Halbzeit. Das ist das. Äh,
0: ja, aber. Das sind die Spieler, die vorangehen müssen. Johannes Geis, Enrico Valentini, auch der zentrale Stürmer. Das sind das sind die Leuchttürme in der Mannschaft, ja. Und die müssen vorangehen. Die müssen zeigen euch zu. Okay, das lief jetzt vielleicht die ersten zehn Minuten äh, nicht so toll, aber jetzt zeigen wir am hannover 96 mal, was hier los ist in Nürnberg, wenn wir mal Gas geben. Aber es kam ja es kam ja gar nichts. Also auch also ich will jetzt Kanji Okonuki äh, nicht als als Führungsspieler bezeichnen. Dafür ist er zu, zu neu, zu frisch da. Aber da kam ja gar nichts. Also ich
1: dachte, Da kam schon in Rostock sehr wenig und äh, diesmal kam tatsächlich eher nichts.
0: Und es war tatsächlich, der hatte drei, vier mal schon die Möglichkeit, da auch mal seine Schnelligkeit auszuspielen auf der linken Seite, aber puh, da muss noch ein bisschen mehr kommen.
1: Ja, das heißt, der Kapitän wandert direkt mal nach dem zweiten Spieltag auf die Bank. Ich, ich weiß es
0: nicht, ich weiß es wirklich nicht. Also man muss jetzt die Eindrücke ja mal dieser, diesen, dieser beiden Spiele auch sacken lassen. Also man, wenn man jetzt auch das Rostock-Spiel nimmt, Rostock wurde wann gefährlich oder über welche Seite überwiegend gefährlich? Hm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Gegner den Club so scannt, dass sie merken, okay, wenn, dann geht es über ihre rechte Seite. Aber es war schon auffällig ja. und heute haben sie es auch immer wieder versucht über seine Seite, wobei auch die erste Halbzeit links nicht nicht äh, wirklich stabil äh, war, also wie gesagt das 0-2 lief ja auch erstmal über unsere oder die Nürnberger linke Abwehrseite, ähm, dass er auch, ich weiß nicht, wer auch immer zuständig war, der linke Verteidiger ist ja im Aufbau mehr äh, nach innen gezogen mittlerweile. Aber da war ja auch weit und breit keiner zu sehen. Also, der hätte noch, der hätte noch, was weiß ich, wohin laufen können, bis dann mein Gegenspieler gekommen wäre.
1: Wie schön hier immer jeder früher oder später in das Wir und uns verfällt.
0: Ja, ja, haben. ja. Ähm, wenn man halt seit vielen Jahren über nichts ja,
1: anderes mehr ja. spricht als diesen Club. Das geht mir ja nicht Sp so, aber trotzdem verfalle ich auch jedes Mal ähm, da rein. Ähm. Welchen, haben wir noch irgendeinen Wechsel vergessen? Ali Lun kam für Johannes Geis und durfte quasi den Sexer markieren. Wir haben Jan Chamara angesprochen. Markieren musste er Ja. Das ist das nicht auch so eine Fußballphrase? Das ist eine totale Fußballphrase, ja. aber ich dachte mir, ab und zu muss man ja mal eine streuen, damit uns die ja, Fans der Fußballsprache auch noch gewogen bleiben. Ja. Ähm, Jan Chamara haben wir besprochen. Ähm, Wer kam noch rein?
0: Felix Low für Kanji Okunuki ja. oder Okunaki, wie der Fadin auch nicht schrieb. <lacht> <lacht> aber da war ja, er schon. Da war glaube ich, schon im Mann. Urlaub. Ähm, ja, würde ich jetzt auch, wenn, wenn ich das 1 zu 1 werten müsste, würde ich auch sagen, Low deutlich auffälliger. Klarer Punkt Auch ja. nicht wirklich, er hat jetzt auch nicht nonstop hier die, die, die Super Aktionen ja. gehabt, aber er bereitet das Tor sehr schön vor, von das erste Tor von Chan Usun, ja. war, war Low Camper. Noch zwei, drei andere Aktionen über links, die, die Okunuki eben nicht hatte. Also ich finde schon, dass Low Camper da auch eigentlich als Punktsieger aus diesem, wenn man es denn so titulieren möchte, 1 zu 1 Duell hervorgegangen ist heute.
1: Ja, aber Okunuki habe ich schon das Gefühl, dass der einfach ein bisschen noch mit der Liga fremdelt. Das ist natürlich so ein bisschen ein Klischee, ähm, aber... Der wirkt einfach für mich neu richtig präsent. Also, ich weiß nicht, ob er überrascht ist, über dann vielleicht manchmal die ist oder was auch immer, aber ich habe irgendwie das Gefühl so, dass, dass er da einfach noch nicht, noch nicht richtig angekommen ist. Äh, während sein, sein Landsmann deutlich auffälliger ist und war, ähm, auch diesmal wieder, auch wenn er erstmal immer nicht die glücklichsten Aktionen hat, weil er entweder wie in Rostock die Hand vom Tor benutzt oder weil er im Abseits steht. Ähm, Gut, da konnte er aber nicht, aber,
0: da, da konnte er, da, also für das Handspiel. Ja, äh, also Also, Sebastian, wirklich, also ihn dafür, ja, aber, aber, also, also aber es ist, sorry.
1: Halt, es ist halt immer irgendwie noch was da mit dabei, was es irgendwie verhindert, dass er dann äh, glänzt. Das, das,
0: ja, aber das war, das war einfach Pech, finde ich. Also Das mit dem Abseits, ja, der Kopfball war verdammt schwierig in Kostock, also den noch irgendwie so zu drücken, dass er da reingeht.
1: Ja, heute schließt er einmal sehr
0: überhastet ab, steht dabei, aber eben im Abseits. Stand er wirklich im Abseits, Also ich, den da ich, kurz ja, nach der Pause ich, drüber sammelt? Ich glaube, hauchdünn. War, aber super, muss man wirklich mal die Entstehung loben. Also, ein, ein ich glaube, von Hungbo. Mhm. Hung Hung mhm. mhm. Ein sehr scharf gespielter Pass, den er aber wunderbar mitnimmt. Ja. Und wirklich dann blank vorm Tor steht und dann, ja, wie du sagst, ein bisschen überhastet wirkt er noch. Aber
1: der der Hungbo, wie der Uli auch größte, Hang -Hang äh, ihn ausspricht. Ähm, Diesmal nicht ganz so auffällig wie in Rostock. Show, ähm, nennen wir ihn Cho. Allerdings schon auch wieder früh auf dem Weg zum meistgefaulten Spieler auf dem Platz. Also da das ist sehr auffällig, wie, wie früh da der Gegner äh, hingeht. Ähm
0: aber er auch sehr leicht fällt, muss man. Also ja, heute zumindest
1: im Strafraum ist er dann heute einmal sehr leicht gefallen. fiel er heute schon ja auf, dass er, dass
0: er bei auch schon leichterem Körperkontakt äh, sich
1: ja, aber bereitwillig.
0: Ich, äh, ja, nicht. aber in Rostock
1: hat er schon wirklich sehr viel auf die, auf die sogenannten Socken bekommen. Ähm und man kann es natürlich vielleicht verstehen, dass man als Offensivspieler dann irgendwann so Art so ein, so ein Selbstschutz irgendwann dann Mechanismus drin hat, dass man dann irgendwann schon lieber nicht mehr ganz in das gestreckte Bein des Gegners geht oder sowas. Aber ähm, ja, also ein Robben 2.0, wie er da immer vom Flügel nach innen zieht. Ja, aber
0: warum kriegt man dann auf die Socken als äh, Zweitliga-Fußballer oder in welchen Situationen, wenn man den Ball zu lang hält? Das aber
1: ist, ist, aber dafür ist er doch ist er doch auch ja, animiert worden vom Trainer dazu. Ja, dass er aber
0: aber nicht in die Mitte zu ziehen und dann versuchen, fünf Mann auszuspielen, sondern natürlich auf seiner Seite den Platz zu nutzen, seine hast Schnelligkeit
1: du ihn, zu nutzen. gerade so gelobt für seinen Pass und jetzt machst du ihn. Ja, so ja nicht. nein, ich, ich mache ihn nicht fertig, aber
0: es war auffällig heute, dass er halt wahnsinnig oft in die Mitte gezogen ist und den, den Raum dann auch noch verdichtet hat, in Strafraumnähe, also... Ähm, seine Flanken super, tatsächlich. Sein Abschluss, erste Halbzeit, das war Adrian Robben, 3.0 schon fast. Schön nach innen gezogen, ging halt, was ich blöderweise, sieben Meter vorbei. Aber er deutet schon an, dass da, dass da noch einiges kommen könnte, finde ich. Also ja. wenn er sich jetzt an die Härte gewöhnt, wenn er sich ganz Tempo gewöhnt, sagt er selber, das ist schon noch gewöhnungsbedürftig für ihn. Aber er glaubt, das hinzukriegen. Dann, glaube ich, hat der Club schon noch viel Spaß mit ihm. Ja, vielleicht
1: auch mit die, seinem Kollegen Hayashi, der dann schon immer auffällig ist, wenn er reinkommt. Ähm, vielleicht ja auch mal eine Option für die kommende Woche, ihn mal von Beginn an zu bringen, ähm, je, nach, je nach Gegner, ob man dann eher den Brecher vorne braucht oder eher eben einen, der ja, vielleicht mehr am Boden agiert oder vielleicht ja sogar mit beiden. Ähm, das Thema hatten wir ja auch schon letzte Woche hier. Wie hast du ihn gesehen nach seiner Einwechslung? Ähm, letztendlich bereitet er ja quasi das 2 zu 2 vor, wo wir dann noch zu unserem großen Videobeweisblock kommen können. Wer hast du ihn gesehen?
0: Ähm, sehr engagiert tatsächlich, ähm, viel unterwegs, lief auch von immer wieder gut an. Also was heißt gut, er war halt häufig der Einzige, aber er hat es wenigstens probiert. Ähm, nein, ich, ich fand ihn tatsächlich auch auffälliger als der vorne. Ähm, möglicherweise wäre ein quirliger Spieler wie er, auch besser gewesen gegen diese doch eher großen und, ja, sorry, aber ein bisschen hüftsteifen Innenverteidiger, die sie haben.
1: Grüße an den Maschsee. Also äh,
0: nein, nicht böse gemeint, aber ich glaube schon. Maschsee in Hannover? Bestimmt, Masch Maschmeiersee.
1: Masch der Maschmeiersee. Ähm,
0: dass da ein Verteidiger mit so einem kleinen, wuseligen, so klein ist er ja gar nicht, aber mit einem sehr beweglichen Stürmer mehr Probleme hat als mit einem da ferner, den er halt einfach mit seinem Körper schon mal, schon mal stellen kann, ja. Hoher Ball und in den Körper reingestellt, dann macht er, macht er keinen Muckser mehr. Den Hayashi haben sie irgendwie nicht so wirklich zu, zu greifen bekommen. Das war auffällig.
1: Ich finde es von der Körpersprache auch sehr gut. Ja. Also ich Immer so in so, in so wie nennt man das dann beim Football-Huddle-Szenen, -Huddle ähm, also wenn die Spieler zusammenkommen, dann, dann ist ja auch immer einer, der da irgendwie gleich spricht und, und ja. so. Äh, ne, ja.
0: ist sowohl ein sehr aufgewecktes Kerlchen. Ähm, wir hatten ja auch einen Pressetermin mit ihm und äh, Kanji Okonuki, ähm, Kanji Okonuki war da, der Daichi Hayashi war nicht da, Pressesprecher, wo ist denn der Daichi? Und keiner wusste, wo Daichi ist und dann war er wohl bei der Post. <lacht> <lacht> er wurde Nein. bei der Post entdeckt. Äh, ja, so viel äh, Respekt für unsere <lacht> Redaktion, <lacht> der Kollege. Ja, äh, ja äh, Auf der Post wurde er gesichtet. Ähm, ja gut, dann halt kein Daichi Hayashi. <lacht> ähm, aber ja, er, muss, er, er muss auch in der Kabine gut ankommen mit seiner Art. Also Er muss ein sehr extrovertierter, freundlicher... Mensch sein und ähm, der der ja sehr gut tun.
1: Weil mir meine Freundin gerade schreibt, wann ich denn heute eigentlich nach Hause komme. <lacht>
0: du hast übrigens eine sehr rote Nase mittlerweile.
1: Habe ich, hab ich, ich finde es auch wahnsinnig äh, warm, aber ich sitze hier aber, unter, der, unter, dem, unter der Lampe hier im äh, podcast studio du hast bei dir quasi Schatten. da drunter. Ja, aber
0: du schießt deine Nase jetzt gleich hier durch den Raum und verteilst <lacht> das, das kann <lacht> Nein, passieren. nein.
1: Ähm, bei der Frau oder wie meine Freundin wir sind ja nicht verheiratet, fragt, wann, ob ich ob ich heute noch nach Hause komme. Ähm, ah da hinten äh, wird schon wieder hell, schau. Ja, du hast äh, du hast äh, bevor wir die Aufnahme gestartet hatten, hast du mit deiner äh, Frau noch kurz telefoniert ähm, und äh, hast mit ihr über das Spiel gesprochen. Ähm, schaut sie die Spiele auch? Ist sie Club Fan oder verfolgt sie das alles? Fanin.
0: Ja, ist sie verfolgt das? Ja ja klar und mein, mein kleiner ist auch äh, mittlerweile sehr angetan. Also hatte ein Starten-Erlebnis gegen Kaiserslautern, war sein erstes Starten-Erlebnis ähm, Er war wohl die letzten 20 Minuten nicht mehr so aufmerksam, aber bis dahin fand er es super. Ähm, ja, sie verfolgen es natürlich, waren bei Freunden, haben es angeschaut. Also ich könnte mit meiner Partnerin
1: nie über den ersten FC Nürnberg reden, weil sie interessiert sich einen SCH, Fadi hätte es jetzt sofort wieder ausgesprochen, ähm, für Fußball. und Sie bringt
0: es tatsächlich wahnsinnig gut auf den Punkt, Also wenn ich da versuche, über 140 Zeilen irgendwie eine Quintessenz rauszuziehen aus so einem Spiel.
1: Was war Ihr Klartext heute? Letzte Woche haben wir immer Klartext geredet.
0: Ähm, es ist ja nochmal gut gegangen. <lacht> das, ja, ja. Das ist doch schon die Überschrift ja. für diese Podcast-Folge. Grüße, <lacht>
1: Grüße nach äh, Hennenbach. Es <lacht> ist doch nochmal gut dankbar. gegangen.
0: Äh, ja, okay. Ja, du hast ja recht. Ja, ja, okay. Schreibe ich mir
1: auf, vergesse ich nämlich sonst. Es ist ja nochmal gut gegangen.
0: Sehr schön. Schreibst du langsam? Ja, ja, ich muss hast ja wieder auch, lesen können. Hast du auch das Schreiben verlernt? Jetzt durch diese äh, Digitalisierung nennen wir es, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> Seitdem wir seit letzte Woche eine, eine Tastatur haben, oder? <lacht> 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 Welche Digitalisierung meinst du genau? Also ich, Welche Welle der Digitalisierung hast du
0: Für mich wirklich schwer mittlerweile mit dem.
1: Ja, ich, ich, ich mich auch. Ich habe früher einfach viel mehr ähm, bei so Terminen auf Blöcken noch mitgekitzelt. Ja, genau. Und jetzt nehme ich das alles mit dem Handy auf, was doppelt ärgerlich ist, weil dann muss man es nämlich mühsam alles wieder anhören, statt wie früher auf dem Blog, wo man sofort seine fünf Stichpunkte hatte und dann vielleicht nur noch mal zur Sicherheit das abgehört hat, ob man das alles richtig verstanden hat. Und ja, meine Schrift wird immer schlimmer. Also deswegen habe ich gerade langsam geschrieben, damit ich es noch lesen kann, weil ansonsten ist hier, mhm. ich habe hier schon wieder also eine, die Mitschrift zum Spiel heute, als ich versucht habe, den Online-Text zu schreiben.
0: Oder brauchst du ah, eine ja, Brille, das ja, kann auch
1: sein. Das brauche ich, glaube ich, auch, aber... Das mit der Schrift ist das größere Problem. Ähm, jetzt haben wir über Stunden gesprochen, haben immer noch dieses Spiel zu Ende gebracht. Das ist herrlich und es kommen ja noch die ganzen Highlights hier. Ähm, ich hatte irgendeinen Gedanken gerade noch, aber jetzt habe ich natürlich verloren, bevor wir auf unsere... Achso, wir waren bei den Einwechslungen, haben deren Rollen besprochen. Es kam dann später noch ähm, Hübner für Lawrence, der man möchte es fast so sagen, erlöst wurde am heutigen Tag.
0: Ja, aber er klagte wohl über Schwindel oder sowas ähnliches. Also hat öfter das kann mal ich mir vorstellen. so ein bisschen, also ja. sich selber den Scheibenwischer gegeben. Uh -huh. ähm, irgendwas stimmte nicht mit ihm. Wohl, also äh, er kam dann auch mal zur Bank raus und äh, einer der Assistenten ist dann ganz aufgeschreckt äh, hin und her, weil er keine äh, Einwechselspieler mehr sah, weil die ja schon alle. <lacht>
2: Coach, haben den, wir noch Die waren
0: ja schon alle drin. Ähm, oh, ich sage so oft, M heute, das, das, das mögen unsere, unsere.
1: Ach nee, das sind die völlig ja, cool. Okay. Also, wenn ich mir die Zahlen anschaue, da, da müssen wir schon größere Böcke schießen, damit wir die. Ja,
0: Leute James Lawrence ist für mich ein schwer zu durchschauender Spieler. Also, er hat, er hat schon gute Anlagen, aber er wirkt manchmal auch ein bisschen, ich will nicht sagen apathisch, aber dieses Gespür für Gefahr. Geht ihm ab und zu ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Wie auch Johannes Geis. Also muss ich, sorry, Geis sellen.
1: Ja, 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 der wird toll, aber auch wirklich. Ich
0: Geisy. Ähm, lieber Karl, aber da ist er mal ein bisschen zu, ja, zu lässig.
1: Geisy haben wir entschieden, letzte Woche ähm, wird er nur noch genannt, wenn er sich verdient hat.
0: Geisi? Ja. Sondern jetzt dann?
1: Er ist dann einfach Johannes Geis. Johannes dann. Geis. Ja, ja. Mittelfeldspieler. Nur nach guten Leistungen wird er. Eine, eine sehr gute Nein.
0: Frage heute eines Kollegen auf der Pressetribüne. Warum den Geist nicht mal auf die 8? Hm,
1: Warum denn Geist nicht auf die 8? Oder wenn du mich fragst, nicht auf die Bank.
0: Hm. Okay, jetzt ja, hast du den schwarzen Peter?
1: Ja, also ich bin da, ich, ich bin dabei, Fadi, der quasi einen Jugendkult hier ausgerufen hat und ich. Also ja, du hast gesagt, jetzt Kastrup sah heute auch nicht so super aus und da ist ja auch immer die Frage, bei so einem Spieler, der angeblich sehr viele Positionen bekleiden kann, dass dann vielleicht keine so richtig gut wirkt, also ist er jetzt vielleicht dann doch ein Rechtsverteidiger, ist er dann doch eben ein Achter, ist er ein Sechser?
0: Er ist vor allem jetzt Sonnig und Nissig, wie er in, diesem einen, in der einen Szene da nachwies, als er denn ja sowas von umhaute <lacht> von hinten, also... Ja. Dass er da, mit Gelb war er, glaube ich, noch gut bedient tatsächlich. Also ja, die Chance, den Ball zu spielen, die war. Mh, ja, naja. Minus 3. Die ging schon. Genau. Also der Ball war sowas von weit weg und dann haut er den um da draußen. Ja. Da er schon sehr bekannt. Ja, ist auch schon mal dafür vom Platz geflogen in Kiel für so ein saudummes Foul. Also ja. da hat er sich irgendwie nicht im Griff.
1: Ja, trotzdem. Jens Kastrop. Trotzdem bin ich Team Kastrop und ja. äh, würde ähm, Ali Lun gerne dann in Zukunft auf der
0: 6 position ui, von ui, Beginn das ist, aber, das ist jetzt aber mhm. ja. eine Ansage. Also war Ali Luhn tatsächlich äh, präsenter als Johannes Geis, fand ich. Sein also Passspiel nach vorn war okay? Ja, also,
1: und, und aber wenn ich dich da gleich mal abwirke, mir geht es vor allem auch also, wenn man es jetzt eins zu eins dann nebeneinander stellt, ist das eine, aber mir geht es auch um die Perspektive. Also ich, ich bin einfach der Meinung, dass Castor äh, Luhn ähm, Usu, die dürfen von mir aus dann auch wirklich einfach die Fehler machen. Im besten Fall natürlich keine, die direkt zu Gegentoren führen. Aber, aber perspektivisch finde ich, also ja. ich, muss man die einfach spielen lassen, in, in die Minuten geben
0: und, äh, und, und da was aufbauen. Also das ja, aber zum Glück haben wir jetzt mit Johannes Geis, wir, oh nein, nein, nicht <lacht> ich, nicht der äh, Sebastian Gloser. Der Verein hat ja mit äh, Johannes Geis nochmal verlängert, ähm, letzte Saison, glaube ich. Ja. Weil in der Ex- Ex-Trainer. Ex- Ex-Trainer. Ex -Ex 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 <lacht> Unbedingt äh, behalten wollte. Mhm. Ähm, dann wollte ihn der Club nicht mehr behalten. Den ex ex, -Ex trainer Aber der Geis ist... Nein, nicht Geis, Johannes Geis. Hast du, was,
1: hast du jetzt genügende Ex angehängt, ne, dass wir den falschen... bezichtigen?
0: Weinzel. Ja, aus ex ex ja, ja. ja. ist schon okay, ja, ne? Schon okay. Ja, ja. Schon okay. Ja, ja. Ähm... Der wollte ihn wohl na, unbedingt behalten. Die sportliche Leitung so, naja, hm. <lacht> Doch, brauche ich, brauche ich für mein System. Okay, verlängern wir. Und jetzt ist er halt nicht mehr da, der XXX.
1: Ja, und dafür Johannes Geis noch. Wie ja. Lange, wie, lange, wie lange ist er noch da? Boah.
0: Die. Gut, wenn sie letztes Jahr verlängert haben. Für ein Jahr, wenn sie wahrscheinlich nicht verlängert haben. Dann
1: ist er noch ein bisschen da.
0: Ja. Huh. Huh. Aber es ist ja auch noch Florian Flick. Neu wie oder wieder im Verein?
1: Ja. Der wird aber noch etwas brauchen wahrscheinlich. Noch. Ja,
0: ich habe heute mal kurz in das Instagram Live des Astnef Nürnberg mit die, äh, Florian Flick gestern, glaube ich, lief das, reingehört. Er äh, hat erzählt, dass er am Freitag schon das erste Mal wieder mit Ball trainiert hat. Mhm. Also er läuft ja schon wieder fleißig. Ähm, erste Mal schon wieder mit Ball. Also schaut wohl wirklich sehr gut aus, keinerlei Komplikationen. Läuft alles nach Plan. Ist er im Derby dabei, also so ist die Hochrechnung. der. der ich
1: glaube, der muss schon beim Pokal rein, um dann wieder in der entscheidenden ah, Sekunde die, die, Notbremse, die zu Notbremse zu ziehen.
0: Da wurde ich sehr gefeiert für meinen Tweet damals. Ja. ja Im Achtelfinale wurde Karte für Notbremse verflickt. Er ist wohl erst im Finale wieder dabei.
1: Ja. ja. So kam es ja dann auch fast.
0: So kam es auch fast, tatsächlich. Oh Gott, der ist ja noch gesperrt. Ach so, er ist auch noch verletzt. Ja.
1: Ja, ich sag's aber ungern. Ja, 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 ja. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich trotzdem Lohn vor Flick aussehen? Nein,
0: auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Auf so. gar keinen Fall. Florian Flick ist einfach der komplettere Spieler. Mhm. Der auch ja Innenverteidiger spielen kann. Ja, das, das ist natürlich auch ein großes Plus. Das wird man vielleicht noch brauchen, diese. Aber man kann natürlich Flick und Lohn. Kann man natürlich auch. Da ist ja rechts auch ein bisschen zwickt in der Innenverteidigung gerade. Mhm. Ähm, ja. Why not? Also, ich glaube, beide Spieler sind eine Bereicherung für diese Mannschaft. Was nach der ersten Halbzeit halt aber auch nicht wirklich schwer ist. Aber wir schauen dann ja nach vorn, wir sind optimistisch. Und die zweite Halbzeit war ja deutlich besser als die erste. Sie war nicht super. Also, ja. wie gesagt, kaum Torchancen, Aber ja Und einige zugelassen, okay. Aber es wirkte alles ein bisschen mehr engagierter, ein bisschen mutiger, ein bisschen... Eladenvoller, voller, ein bisschen mehr Feuer drin. Ja. Also erste Halbzeit, sorry für den Ausdruck, das wirkte sehr lahmarschig in vielen Phasen. Ähm aber jetzt muss ich wieder diesen explicit
1: lyric, ähm, Lyrics-Stempel drauf machen auf die Folge. Lahmarschig fällt doch schon unter wahrscheinlich das Jugendschutzgesetz. Oder oh
0: Mann ey, was darf man denn überhaupt noch sagen?
1: Ja, vielleicht aber auch nicht. Ähm, okay. Hast du schon, hast du schon meine, meine Freunde gegrüßt? Äh, nein, stimmt. Ich sollte. <lacht> Möchtest du erzählen, was du für einen Pulli trägst? Nee, was?
0: du musst das vorlesen.
1: Äh, warte mal, ich meine, das ist so verdeckt, weil da ist du eine Brauchst du eine Brille, das ist so groß? Da ist doch auch ein Bändel drüber. Also, da steht ESV Old Boys drauf. Und äh, du willst, glaube ich, deine Freunde grüßen, die sich zur aktuell zur Stunde auf der Cover in.
0: Naja, was heißt aktuell das ist halt Freitag, Nachmittag ungefähr? <lacht>
1: Und wahrscheinlich immer noch zur Stunde der Aufnahme dieses Podcasts.
0: Ja, und morgen.
1: Sich auf der Kerwa in also Asbach-Aib.
0: Einzelne, einzelne, vereinzelt, die, die gut in Form ja. sich befindlichen.
1: Wo ist sie genau, die Kerwa? In eib. In eib. Und die ist noch, können wir noch? Bis lernen? Montag,
0: bis Montag. Morgen okay. ist die, morgen ist äh, am Montag. Ja. Also
1: wenn die Folge hier veröffentlicht wird, am Montag, dann, wenn man sie schnell hört, dann könnte man noch mal Montagabend zum ja. Abschluss... Vorbeischauen mhm. und dann Wolfgang Lars auch antreffen? Mö,
0: pf, möglicherweise, möglicherweise nicht.
1: Der sich nach diesem langen Wochenende dann auch nochmal die Festplatte <lacht> löscht, bevor er sich dem Pokal widmet. Jetzt ist es
0: ganz dunkel schon.
1: <lacht> ja, ja ich, ich, ich möchte heute so lange podcasten, bis wir dann, wenn wir sagen, über das Spiel heute eigentlich gestern sagen müssen. Wow. Das aber wir können ja
0: trotzdem gestern sagen und wir tun halt nur so. Du darfst es halt nicht vor Mitternacht veröffentlichen, weil dann fällt es auf.
1: Ja, nee, das schaffe ich auch tatsächlich heute nicht mehr. Also mein Tag ist heute auch jetzt von ungefähr 8 Uhr bis, äh, was haben wir jetzt? Jetzt ist es 21 Uhr genau. Oh Gott. Äh, irgendwann muss der mal enden, deswegen sorry an alle, die, die immer sehr schnell drauf hoffen, aber die Folge wird erst am Montag im Laufe des Tages erscheinen. Ähm, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet und immer noch nicht dieses Spiel zu Ende gebracht und haben so viel über Fußball geredet wie noch nie in der Geschichte von Kadepp, aber ähm, wir bringen es jetzt mal noch irgendwie zu Ende. Wo waren wir stehen geblieben vor unserem letzten
0: Ausflug? 2-2, glaube ich, stand es. Nee, Nein, nee. chan -Uso, wir haben Chan-Uso vergessen. Es steht immer noch 2-0 für Hannover 96. Ja, wir haben -Uso vergessen. uso
1: ja, vergessen. Sonntagabend, 21 das Uhr 1, ja und es steht immer noch 2-0 für Hannover 96.
0: Ein 17-Jähriger. Ja. Also wenn, wenn, wir uns, wenn wir uns Zeit lassen, ist er nicht mehr 17 Jahre und 268 Tage, sondern 17 Jahre ja. und 269 Tage.
1: Ja. Also, Du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, Felix Lokemper bereitet das 1-2 vor, wird auf die Reise geschickt am Flügel, zieht dann in die Mitte. Dann hatte ich so das Gefühl, jetzt läuft er einfach in den Gegner rein und weiß auch noch mal so richtig, was er machen soll. Und dann stand ihm aber zum Glück Can Usun im Weg, sagte, danke Felix, ab hier übernehme ich und jagt das Ding am Weltmeister-Torhüter ja. von 2014. Ron Oberzieler in die Ecke. Unhaltbar. Ein... Ja, Traumtor ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ein sehr ja, schönes Tor.
0: tolle Schusstechnik halt und ja. er schaut den Torwart halt aus. Also er guckt, wo steht er und er schießt ihn halt genau dahin, wo er nicht hinkommt. Also das macht er halt ja. seit der Jugend schon richtig, richtig gut.
1: Ja. Habe ich schon mal die Anekdote erzählt, wie Rondo Oberziele mal in einem Club war, in dem ich aufgelegt habe? Nein. Ich habe mal aufgelegt und dann hieß es, jetzt weiß ich über das Jahr nicht mehr, die, da waren die Weltmeister gerade in Herzogenauach,
0: mutmaßlich. Aber die sind noch in Rio Weltmeister geworden. Ja, ja, aber danach waren
1: sie dann mal wieder irgendwann in Herzogenauach und war da vielleicht sogar ein Länderspiel in Nürnberg. Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall hieß es dann über gewisse Connections eines Sportartikelherstellers. Da kommen heute Abend noch ein paar Spieler wow. in den Laden, in den ich aufgelegt habe. Sehr stark. Grüße an Patrick vom Blog, von der Blogbar. Und dann kam Ronno-Robert Zieler. Nein. Und sonst niemand von dieser Weltmeistermannschaft. Und Ronno-Robert hat ja bei dieser Weltmeisterschaft auch ganze Null-Sekunden gespielt. Oder liege ich falsch?
0: Hat er überhaupt gespielt?
1: Ich ja, eben, Null-Sekunden. Oder also, ist, er, ist, er, ähm,
0: ist er der Großkreuz, der Teuter?
1: Ja. Aber trotzdem ist er Weltmeister.
0: Ich habe für einen Weltmeister Platten aufgelegt. Also, Dein größter ja. sportlicher nee, sportlicher Erfolg ist es nicht. aber
1: Ja, er stand dann eine Zeit lang an der Bar, ich überlegte, ob ich mal hingehe und mich oute als Sportredakteur und dann habe ich es einfach sein lassen.
0: Hättest du dich halt als Sepp Meier geoutet? <lacht> ja,
1: ähm, während dem Abend oder nächsten Morgen wäre ich vielleicht durchgegangen als Sepp Meier.
0: <lacht> Servus, ich bin der Meyer Sepp.
1: Ja, da waren wir in tiefer. <lacht> <lacht> ähm, okay, jetzt trifft man wieder ab und kriegen diese Gala-Vorstellung von Chan Uso nicht äh, hier ordentlich dargestellt. Ähm, also er macht das 1 zu 2. Das war in der, lass mich noch nachschauen, 66. Minute.
0: Wobei man muss ja man muss ja schon dazu sagen, dass er schon erste Halbzeit für ja. überragende Aktionen hatte. Ja. Also Ballmitnahme, Übersicht, äh, sensationell. Also ja. Das hat man lange nicht gesehen ja, jetzt, im Mittelfeld dieser wir Mannschaft. Jetzt können man
1: einfach mal ganz äh, unkritisch schwärmen. Also in Rostock schon gute Ansätze und äh, gegen Hannover, ja, also in der ersten
0: Halbzeit einer der wenigen, einer der ganz wenigen, die irgendwie gefallen konnten, zu also so gefallen es, wussten. Es ging ja tatsächlich los schon nach seiner Einwechslung in Magdeburg. Also der kam irgendwie rein in der 90. und hat, ich äh, glaube, 20 Sekunden später schon eine Riesenaktion. Also da hat schon jeder gedacht, was ist denn die Ziellos? Ähm, wo kommt denn der her und wie heißt denn der überhaupt? das ging ja dann so weiter, er hat auch in, in Paderborn ja, ich war nicht da, aber was ich gehört habe, ein, ein sehr gutes Spiel gemacht, dann auch auf der 10 damals wohl ähm, ja, er ist ein Riesentalent, weil er einfach instinktiv weiß A, was der Gegner macht B, wo der Ball hinkommt und C, wo er sich hinbewegen muss, also ja. er hat da dieses Gespür auch für den Raum, das, ist, das kann man nicht lernen, das hat er einfach
1: Trägt er überhaupt Schienbein schon, ne? das sieht immer so aus als würde er so, wie so klassische Oldschool-Fußballer ähm, so Stutzen runtergezogen und.
0: Ja, müssen sie ja, sonst zahlt die Versicherung nicht, wenn sie eine ja. auf die Socken kriegen.
1: Ah, schaut, das war für mich auch eine neue Information. Schon die zweite nach dem Club-Trikot von Sebastian Stoll. Ja,
0: und er spielt jetzt neuerdings auch mit Kniebandage, obwohl mhm. er gar keine Kniebandage mehr bräuchte, hat er heute erzählt. Er hat sich im Trainingslager ein bisschen äh, ja, verstaucht, äh, das Band ein bisschen über den, ja, es war ein bisschen problematisch im Knie wohl, hat er ja dann auch ein bisschen passiert Aber jetzt ist alles wieder okay, aber ich spielt weiter mit Kniebandage, weil es ihm ein besseres Gefühl gibt. Und wer weiß, vielleicht laufen morgen sämtliche 5-, 6-, 7-Klässler in Nürnberg mit Kniebandage rum, wer weiß. <lacht> Knieband, rechts, schwarz und rechts, liebe Kinder. Mhm. Aber die können ja gar nicht hören den Podcast bis dahin. Nee. Aus dem ja der Ferien, was erzähle ich denn für einen Scheiß? <lacht> Aber auf den Bolzplätzen wäre es natürlich cool. Ja. Ähm, so die Can-Uso-Gedächtnis-Bandage. Also die
1: Trikots könnten schon demnächst äh, entsprechend befloppt werden hier im Großhohnburg und der Region. Ja. Wie lang ist denn dieses Transferfenster noch offen, Wolfgang?
0: Äh, bis 1. September. Hm. Willst du ihn verkaufen oder was?
1: Na, ich will ihn nicht verkaufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Verein doch noch auf die Idee kommt, dem ersten FC Nürnberg eine Summe zu bieten, bei der er schwach wird.
0: Die Frage ist, wer könnte dem ersten FC Nürnberg die Summe bieten?
1: Ja, der FC Bayern hat sich ja angeblich schon die Zähne ausgebissen in diesem Sommer.
0: Ja, gut, der FC Bayern weiß ja, dass alles seinen Preis hat.
1: Ja, aber ich glaube, die haben dann kein Geld mehr übrig, wenn sie jetzt dann den Herrn Kane dann Ach so, ja. mal ja. noch verpflichten.
0: Ähm. Schon wieder ähm, äh, Nein, ich, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Also die gröbste Geldnot ist ja jetzt auch erstmal gelindert nach dem Dua-Verkauf. Der sie ja, oh Gott, der arme Kerl äh, Sündes gerissen hat, gegen Ljubljana. G gute Besserung. Wie ging das eigentlich aus, das Rückspiel? Das weiß ich leider nicht. gegen, äh, schau mal nach,
1: mein Akku ist fast leer und ich habe da meine, meine Notizen drauf. Da ja. möchte ich ungern ran. Da okay. habe ich Angst. Ich hab du schaust es nach. Ich, ich schwärme dabei weiter von Can Uzun. Mhm. Ja, wobei ich mich eigentlich auch nur allem anschließen kann, was du auch schon genannt hast. Also ich finde es auch äh, wahnsinnig. Also ich meine, man muss jetzt da finde ich immer gar nicht so ewig auf seinem Alter rumreiten. Also ähm, die Trainer sagen ja immer, es gibt gute Spieler und schlechte Spieler und das Alter spielt keine Rolle. Es ähm, ist halt einfach ein wahnsinniges Talent. Ähm, und, aber wie er das macht, also diese Ballannahme, diese Weiterverarbeitung in, in hoher Geschwindigkeit, auch einen sehr schönen Pass auf der Ferner gespielt, der aber entweder je nachdem etwas zu früh startet oder der, der Pass ein bisschen zu spät kommt. Also, ähm, der bringt schon wirklich sehr, sehr viel mit. Also möge er gesund bleiben. Möge er gesund bleiben. Und seine Karriere machen. Ähm, ein anderer also das ist ein anderer, aber ein ehemaliger Clubprofi ist ja an diesem heutigen Tage, noch können wir heute sagen, zum Fußball des Jahres gewählt worden bei der Wahl, die der Kicker, unsere lieben Nachbarn hier. Ähm, ja,
0: Rasker ist ausgeschieden. Ai, ai, ai. Wieder eine Million weg für den Club. Bonus, Bonuszahlungen, ai, Sebastian. Ja, bitte, bitte. Ai, 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 ai. Ja, aber ohne Du ist das ja klar. Da also klar. Wenn Sie da eine Chance haben.
1: Ökör ja, Günder wurde ähm, heute jetzt offiziell zum Fußball des Jahres. Bestimmt. Ähm, und hat seine Anfänge hier in Nürnberg gehabt. Oder vielleicht nicht die allerersten Anfänge, aber doch. er hat sich hier auf den Weg gemacht und ich sag mal so: nach dem heutigen Tag ist es doch nicht zu vermessen zu sagen, dass vielleicht schon Usun irgendwann auch zum Fußballer des Jahres gewählt wird. Hm. Stimmst du mir zu oder bremst du mich jetzt ein in meiner
0: Euphorie? Ich bremse jetzt einfach mal ein. Hm, okay, schade.
1: Auf jeden Fall hat Chan Usu und, und dann kommen wir doch noch irgendwann zum Ende dieses Spiels, ähm, auch noch den zweiten Nürnberger Treffer erzählt. Und zwar nach einem Elfmeter oder durch einen Elfmeter. Ähm, Hayashi zieht von,
0: ja, von außen rein in den Strafraum. Wobei er natürlich erstmal wahnsinnig gut nachsetzt. Also der Ball war ja eigentlich weg. Mhm, er erkämpft er kämpft in sich wieder. Ja. Das war ja schon mal eine, eine wirklich coole Aktion von ihm, also wie er da nachsetzt, bedingungslos diesen Ball unbedingt haben möchte und dann auch zielstrebig in den Strafraum reingeht. das war schon eine richtig gute Aktion. Und man kann auf so einem Fußballschuh auch leicht ausrutschen. Ja, ja, also, ja. Die sind ja so glatt mittlerweile. Ja. Ich mache ihm da überhaupt keinen Vorwurf.
1: Nee, absolut. Es gab nach dem 1-2 noch eine gute Chance, Güllen äh, per Kopf. Und dann... Ähm, Stimmt, was für eine Chance. Da rettet Nielsen auf der Linie. und Was für eine Chance. Ziele nochmal gegen Hayashi. Und dann wiederum nochmal 10 bzw. 11 Minuten später, 87. Minute, geht dann eben Hayashi da in den Strafraum und dann gibt es wieder Elfmeter und der Schiedsrichter schaut sich das sehr lange auf dem Fernsehbildschirm an am Spielfeldrand. Und dann dachte ich mir bei jeder Wiederholung mehr, die eingeblendet wurde, naja gut, den würde er wohl zurücknehmen, den Elfmeter. Da war ja wohl eher Nüchte, wie der Herrschie sich da in den Gegner reinlegt und ihm auf den Fuß steigt und dann fällt.
0: Er ist ausgerutscht, haben wir ja haben wir jetzt halt gerade festgelegt. Ja, stimmt,
1: er ist ausgerutscht, das ist die neue Lesart. Und nachdem er ja vorher schon äh, Hangbau eine gelbe Karte wegen einer ähnlichen Aktion gegeben hatte, dachte ich mir, okay, den muss er natürlich jetzt auch zurücknehmen. Dachten auch alle bei Hannover 96 wahrscheinlich. Und dann gab es einfach Elfmeter.
0: Ja, zumal ja, also die Überraschung war ja tatsächlich, er geht raus, er wird ja vom VR darauf hingewiesen, mm, vielleicht, mm, schaust du lieber mal. Das heißt ja normalerweise... In 90 Prozent der Fälle, äh, ja okay, sorry, ich habe äh, Mist ähm, nehme ich zurück. Also wir waren uns schon auch relativ äh, sicher, dass der den zurücknimmt, aber umso größer dann die Überraschung, als er dann zurückkommt, nachdem er da, was ich, fünf Minuten kriegt, der Sterne geschaut hat einfach auf seinem Bildschirm ähm, oder was auch immer. Sein Assist Assistent war sogar dabei, also ja, auch ja, sehr ja, kurios.
1: Ja, auch noch nie gesehen. Ja, 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 ja.
0: Komm mal her, schau mal, schau mal. Ja, Dann lacht der Assistent so ein bisschen. Er ist <lacht> <lacht> ja hat niemals einer. Also sagt der ja. Schiedsrichter,
1: aber ich habe heute schon zwei für Hannover
0: gegeben. Was? Zwei schon? Dann musst jetzt denen auch mal hingehen. Ja,
1: dann kommen, ziehen wir es einfach durch. Dann kommt er zurück auf den Platz, der Schiedsrichter. Er wird nochmal aufgehalten von den Spielern, wo Stimmt, beide Torhüter standen. Beide Torhüter <lacht> standen auf einmal ja, vor ihm. ihm nochmal erklären, was jetzt äh, Phase ist, wie wir jungen Leute sagen. Und dann gibt er ihn.
0: Phase, sagt die jungen Leute. Ja, ja. Okay.
1: Hör ich öfter mal bei jungen Leuten Ich, okay. bin, ich bin ja kein okay. junger Leute kein Leuten mehr. Das ist ja Sepp Meyer. Ich bin ja der Sepp Meier, der, <lacht> <lacht> der, Sportjournalisten.
0: Ja, überraschend, sehr überraschend, dass der Elfmeter gegeben wurde. Ähm, ja, aber mein Gott, was soll diese Diskussion auch? Also, ich bin mir sicher, der Club wird auch irgendwann wieder nach dem Spiel. Ein
1: Videobeweis abschaffen. Da, das, ist, das, da ist, das, stehen ist, das ist die, und. Das ist der letzte Satz zu meiner, zu meiner, äh, zu, zu der Diskussion. Also, das ist ja wirklich der heutige Tag, mal wieder ein Witz. Also, ich hätte jetzt gesagt, von den drei Elfmetern gibt mir zwei nicht bei Arsch, Ansicht der Bilder. Zwei
0: gleich. Ja, gut, das Lawrence hast du ja nicht ja, gesehen. Eben, da, da kannst du noch ja. so deine Bilder ansichten, da ja. kommt halt nichts. Also, vielleicht liegt es an meinen Augen, aber, ja, ja. aber also. Oder bist du schon ein bisschen Fieber, im Fieberwahn jetzt? Also, nee, das war ich letzte die, Woche. Die Nase hier macht mir Angst jetzt.
1: Ja, lang. nee, keine Angst. Äh, Im waren war ich letzte Woche hier schon im hm, Podcast. Super, ähm, super. Das, äh, voll ich, gut. Das äh, Fieber uns habe ich hinter mir gelassen. Es ist nur der Hals, der jetzt auch so langsam nach einer Stunde zehn Minuten hier ähm, zu kratzen beginnt. Äh, und dann nimmt sich Chan Usun den Ball und man denkt sich, okay, hoppla, äh, wirklich sehr viel Selbstvertrauen. Ich habe keine Ahnung, wer der etatmäßige erste Schütze gewesen wäre.
0: Na gut, der auch schon geduscht auf der Bank oder wo auch immer.
1: Wahrscheinlich. Oder ist es Johannes Geis oder wer
0: schießt ich, dieses Mädchen? Ich, ja, Valentin hat auch schon geschossen. Aber ich denke, Geis wäre schon derjenige gewesen. Ja. Ähm, dem Trainer was wurscht, wer sich nimmt. Äh, Hauptsache, er ist halt drin. Mhm. Wenn er nicht drin gewesen wäre, hätte ihm wahrscheinlich die Ohren lang gezogen. aber
1: naja, Ihm wahrscheinlich nicht, weil ihm hätte wahrscheinlich niemand heute die Ohren lang gezogen, dem überragenden Spieler des 1. FC Nürnberg. Aber trotzdem schon echt sehr mutig. Also, dass man dann sagt...
0: Ja, also was, was halt wirklich was halt wirklich außergewöhnlich war, war halt diese lange Wartezeit. Ja? Also dann wirklich drei Minuten da auf dem, am Elfmeterpunkt zu stehen mit Ball und zu warten, was die zwei da draußen äh, dann entscheiden.
1: Ich werde schon zweimal aus Klo in der Zeit.
0: Ja, also er sagte, der Puls sei schon höher gegangen, ähm, aber war noch okay für ihn. Also Er sagte irgendwie wörtlich, es ist egal, wer ihn reinmacht, Hauptsache äh, er macht ihn rein. Aha. Ja.
1: Er wirkte generell sehr cool im Fußball Fernsehinterview, Einfach das er gemacht. Hat und dann wahrscheinlich auch zu euch in die Mixzone kam.
0: Ja, war ja heute sein erstes offizielles Interview als Profi des ersten FC Nürnberg. Die das Jungen halt reden ja normalerweise die, die, nicht, aber die, wenn sie äh, halt zwei Tore schießen. Also die reden schon, aber halt nicht mit uns oder ja, dürfen halt nicht, ja. weil der Verein sagt, die müssen erst... Äh, ich glaube 34 Champions League Spiele gemacht haben für einen Club, mhm. bevor sie dann mal mit... nein, Schmarrn, Entschuldigung, ähm, 15 Zweitligaspiele, glaube ich, oder 10, es, es gab da mal eine Regelung, die haben sie eingeführt, die ist ja auch irgendwie auch nachvollziehbar. Welpenschutz. Welpenschutz hieß es mal, richtig. Mhm. Ähm, um halt, ja, so einem 17-Jährigen oder 19- oder 21-Jährigen, die ja wirklich, woher sollen sie denn das auch wissen, wie sie da sich äußern sollen, die werden ja auch nicht gebrieft oder so. Vor allem. Ja. Ähm, wie sie mit uns reden oder den Journalisten reden sollen oder was sie sagen dürfen, was nicht. Der Messi heute, okay.
1: Ähm ja, Messi, er hat Messi erwähnt.
0: Ja, sein Vorbild klingt zwar krass, hat er gesagt, aber sein Vorbild ist Messi.
1: Ja, spricht doch nichts dagegen, oder? Kann man doch mal haben als Vorbild.
0: Ja, ähm, gewisse Ähnlichkeit. Du warst ja auch heute Feuer und also wahrscheinlich warst du schon auch der Meinung, dass da eine Verbindung besteht. Ich
1: hätte jetzt nicht gedacht, dass da vielleicht Messi unbedingt gleich spielt, aber ich hatte auch das Gefühl, da spielt einer, der gar nicht beim ersten FC zu Nürnberg unter Vertrag ist. <lacht> Pardon. Grüße an den Hohe Rückennummer. Ja, also, ähm, ja, und wie er den Elfmeter macht, das muss man ja eigentlich auch fast nochmal beschreiben. Er, er, er tänzelt dann von der
0: einen Seite zur anderen. Also, er stand ja praktisch rechts hinter dem Ball ja. zunächst. also so als wenn er mit links hätte schießen ja. wollen, tänzelte dann nach links, um dann Anlauf also zu nehmen. Also
1: Einflugschneise und dann aber so einen Start vom Albrecht-Dürre-Airport, dass
0: es sich auch, gewaschen hat. Er hat doch noch verzögert, bilde ich mir ein. Ja, ja. Er hat auch noch kurz verzögert. Ähm, so, Zieler jetzt zeig mir mal, wo du ja. hinfliegen möchtest. Und dann frech über die äh, übergreifende Hand. Ähm, ja, ja un unhaltbar. Super verwandelt tatsächlich. Also ja. In der Situation... Muss man sagen, Chapeau.
1: Ja, also so elf Metern nach oben sind schon auch mit einigem Risiko behaftet. Also so die, die flachen oder diese halb hohen, die, naja, ähm, wenn sie präzise geschossen
0: sind und einigermaßen stark,
1: dann ist die Wahrscheinlichkeit höher. Aber so nach oben zu ziehen, das ist schon auch. Ja.
0: Boah. Ja, und die Frage ist auch tatsächlich, wer hätte denn noch elf Meter schießen sollen heute? Also außer ihm, ganz ehrlich, also.
1: Hm. Ja, also. Jan Schamara hätte ich. Ja. Mir auch vorstellen können. Ja,
0: ja, notfalls. Ja, hätte, hätte er wahrscheinlich. Wer hätte er auch, da? hätte dann auch gemacht. Aber ansonsten, Florian Hübner. Hm, ja, wer, Brown, Nathaniel Brown, glaube ja. ich, der ist auch so cool. Der hätte ihn wahrscheinlich auch einfach genommen und reingehauen. Ja. Aber ja, ist natürlich schon auch ein Zeigen, dass das 17-jährige sich den Ball schnappt. Ja? Also ähm, ist natürlich dann für den Rest der Mannschaft auch. Ein Signal euch mal zu, wir müssen uns jetzt an einem 17-Jährigen orientieren, obwohl wir doch schon ein paar Jahre länger Fußball spielen. Gibt vielleicht dem einen oder anderen auch, auch zu denken, aber er hat ja. sich am besten gefühlt, er hat das erste Tor gemacht und dann war ja alles gut.
1: Auf dem Weg zum Weltstar, sag ich jetzt an dieser ja, Stelle. ja gibst du wieder Gas. Mark my words, ja, ihr ja, habt ja. es zuerst gehört und sowieso der Zirkus ist in der Stadt.
0: Magst du noch was auf Nordbayern?
1: Ähm. <lacht> ja, heute nicht mehr. Ähm, ich glaube, da ist er jetzt schon einigermaßen gewürdigt worden mit diversen Artikeln und Bildergalerien. Sein Foto ist überall. Es ist auch in der Montagsausgabe überall zu sehen bei, auf allen unseren Werken. Das ist schon irre. Du
0: musst nur mal als 17-Jähriger zwei Tore schießen in einem Spiel und schon bist du…
1: In Nürnberg reicht es dafür, dass du wow. auf Händen durch die Stadt getragen wirst. Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, es ist ja noch mal gut gegangen. Es wäre vielleicht sogar oder fast sogar noch besser gegangen, ähm, weil dann eben in der 90. Plus 8 Jan Chamara aber eben leider aus dem Abseits kommend hm. per Kopf noch das 3 zu 2 erzielt, das dann aber in dem Fall sehr korrekt aberkannt wurde.
0: Aber können wir jetzt den Titel vielleicht für den 34. Spieltag aufheben? Also Welchen jetzt genau? Es ist, ist ja noch mal gut gegangen. Achso,
1: ja, wäre gut.
0: Weil ich tatsächlich glaube, bei aller Euphorie heute auch im chan es wird wieder ein. Kompliziertes Jahr, eine komplizierte, ja, komplizierte Saison. Also, ja. Rostock ist jetzt, glaube ich, keine Top-6-Mannschaft oder Top-8 oder Top-9, obwohl sie einen guten Start hatten. Hannover 96 heute ja, kann man die sich sind, auch schwer im Aufstiegskampf ja, sind vorstellen.
1: Immerhin Mitglied der Hannover hat auch wirklich eigentlich außer den zwei Chancen von Louis Schaub, die wir genannt haben, jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zustande gebracht. Also mussten sie natürlich auch nicht, weil sie halt relativ früh 2-0 führen auswärts, aber...
0: Ja, da war noch dieser Schrägstich von Köhn, glaube ich, den Marten ja etwas unglücklich davon hat April, ja. Da haben einer gestanden, wäre jetzt auch gescheppert. Ähm, ja. ja, sie hatten schon die Mehrzahl an guten Möglichkeiten, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, also,
1: aber, aber es war jetzt auch keine Leistung, wo man sich denkt, oh, Nein, Wahnsinn. also
0: das ist ja genau der Punkt, also normal musst du so eine Mannschaft daheim schlagen. Also wenn du sagst, ich will eine sorgenfreie Saison spielen, ja, da muss ich die halt wegmachen. Also, die, die waren jetzt nicht, die waren jetzt nicht super. Sie waren, es ist eine ordentliche Zweitligamannschaft, eine gewachsene Zweitligamannschaft.
1: Der Trainer bereits angezählt. Der Trainer. Ja,
0: der, der wird sich heute auf der Heimfahrt ein paar <lacht> schöne Telefonate geben müssen mit seinem Kind. <lacht> ja. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, es sind zwei, zwei Mannschaften maximal Durchschnitt in der zweiten Liga, da kommen andere. Da bin ich mir relativ sicher. Und, Du musst halt dann schon schauen, wen du überhaupt in dieser Liga schlagen kannst. Also du wirst in Schalke, in Hamburg und sonst wo, St. Pauli, wirst du nicht viel Punkte holen. Es gibt halt einen begrenzten Kreis an Mannschaften, gegen die du dir einfach was ausrechnen kannst. Und da zählten jetzt Rostock und Hannover sicherlich dazu. Natürlich werde auch Osnabrück und Wien dazu zählen, die nächsten beiden. Dann müssen sie nach Kaiserslautern, dann kommt das Derby, das sind auch wieder Spiele, wo du denkst, du... Äh, Stimmung. Haben wir auch nicht alle gewonnen in den letzten Jahren. Kann gut gehen, muss nicht, aber... Möglicherweise war auch die zweite Halbzeit der verspätete Saisonauftakt, ja, für diesen für diesen Club, für diesen neuen Club, man wird sehen, aber ähm, irgendwie hat man das Gefühl, es passt noch einiges nicht zusammen.
1: Ja, die Leistung von John Uson
0: überdeckt
1: auf jeden Lichtig. Fall einiges, was auch, da im Argen lag. Auch
0: Nathaniel also. Brown, muss ich lobend erwähnen, tatsächlich, also er hatte auch die zweite Halbzeit meinen Solo, das war wirklich großartig, wo er da von hinten den Ball nimmt. Ja. Und drei, vier Mann einfach stehen lässt, einen super Konter einleitet, wo dann Low Camper den Ball nicht in, also ja, Hans Mayer hätte ihn noch, ich glaube, während des Spielzugs ausgewechselt, wo er den Ball dann nicht nach vorn spielt, sondern direkt auf den Mann, der dann abbremsen muss und den ganzen Schwung aus diesem Spielzug raus ja. da denkt man sich auch, mein Gott, <lacht> spielt doch diesen Ball einfach fünf Meter nach vorne. du hast einen schnellen äh, Mitspieler da draußen, der läuft dem Ball hinterher, der holt ihn sich und äh, du hast den ganzen Schwung im Angriff äh, nach wie vor dabei. Nein, er spielt dann wieder so, dass er abbremsen muss, dass alle abbremsen müssen. Hannover hat dann auf einmal fünf Mann hinter Ball und vorbei die Chance. Was rege ich mich denn überhaupt auf?
1: Was rege ich mich denn überhaupt auf, ist das Stichwort zur Halbzeitpause, haben sich einige aufgeregt im max Morlock-Stadion Es gab ein ordentliches Pfeif-Konzert. Das hat man wahrscheinlich auch noch nicht so oft gehabt, dass man nach drei gespielten Halbzeiten in der Saison ein Pfeif-Konzert hat, dass ein Neuer Cheftrainer, wer ja, quasi schon für die Leistung seiner Mannschaft so früh
0: ein Five-Konzert irgendwie bekommt. Ähm, ja, gut, das Five-Konzert bekam ja zuallererst mal die Mannschaft, ja. die auf dem Platz stand. Natürlich ist der Trainer Teil der Mannschaft, ganz klar, aber ich glaube, die Pfeife galt jetzt vor allem halt denen, die da auf dem Platz standen. Ja, natürlich nicht, der Trainer, im, nicht aber, Trainer.
1: Aber, aber er hat sie natürlich auch gehört und das macht er auch mit einem was wahrscheinlich. Und das ist schon erstaunlich. Also, natürlich muss man gar nicht erklären, da wirkt die vergangene Saison und da wirken die ganzen letzten Jahre mit rein. Aber habe ich tatsächlich, glaube ich, also noch nie so erlebt beim SNF FC Nürnberg, dass da schon so früh dann bei vielen der sogenannte Kredit verspielt war.
0: Naja, nee, aber du musst dir ja auch mal überlegen, mit welchen Erwartungen gehst du zu diesem Spiel. Ja, erstes Saisonheimspiel, Rostock, naja, war jetzt nicht super, aber eigentlich kann die Mannschaft ja was. Du bist erwartungsfroh, hoffst, dass jetzt nach 35 Jahren des ewigen Verlierens mal eine Saison kommt, wo du vielleicht auch wieder mal ein bisschen mehr gewinnst. Ja, und dann kriegst du zwei solche Gegentore in, in den ersten 22 Minuten. Und äh, ja, was geht da in den Köpfen der Zuschauer vor? Also ich kann das schon verstehen, dass die dann sauer sind und das Pfeifen anfangen. Da braucht auch keiner der der sportlichen Leiter oder Sportvorstände kommen und sagen, ähm, ja, die Fans äh, sind schuld, weil sie so eine schlechte Stimmung verbreiten. Die schlechte Stimmung hat die Mannschaft verbreitet heute in der ersten Halbzeit. Da brauchen wir auch nicht drum reden. Und wie dann die, die, die Zuschauer auch die Mannschaft getragen haben in der zweiten Halbzeit, also die Atmosphäre war ja wirklich richtig gut. Also auch, noch beim 0-2 war ja wirklich keiner dabei, der, der ja, in irgendeiner Form dann negativ eingewirkt hat. Also, ich hatte schon das Gefühl, dass das Stadion hinter der Mannschaft stand. Die Enttäuschung war klar, klar zu hören nach der ersten Halbzeit, die auch wirklich katastrophal war, über weite Strecken. Aber dann zweiter Zeit waren alle wieder hinter hinter ihrem Club gestanden und ja
1: ein gefüllter Sieg am Ende
0: ja auch die, die Kurve hat ja vorher schon wahnsinnig freundlich begrüßt und hat sie dann auch wahnsinnig freundlich verabschiedet nach dem Spiel sie haben gemerkt sie haben alles gegeben sie haben alles versucht halt ein bisschen spät vielleicht ähm, aber trotzdem war dann schon so eine so ein Gefühl des gemeinsamen Wollens zu spielen zu spüren im Stadion also da war schon eine Einheit da dann tatsächlich. Man hat auch ja. keiner mehr gepfiffen.
1: Ja, man muss zusammenfassen, nochmal sagen, es hätte auch das 3-0 durchaus fallen können und dann hätte wahrscheinlich auch ein Chan Uso nicht mehr geholfen, dieses Spiel noch zu retten. So ist es jetzt versöhnlich
2: ausgegangen.
1: Ähm, wollen wir beim Spiel mal einen Punkt machen und noch unsere ganzen anderen Blöcke abhandeln, die wir noch machen müssen? Ja, ähm, machen. Ja, ich habe auch wahnsinnig Hunger. Ich habe den ich ganzen Tag. mein
0: letzter Zugang.
1: Ja, ich habe. Ich hab, ähm, du schläfst doch bestimmt auf deinem Feldbett im Büro, oder?
0: Nein, heute nicht.
1: Ja. Grüße an, naja. Mittwoch, an 14
0: Uhr, Uhr ist öffentliches Training. Wer, wer da hin möchte?
1: Naja, ah, ein kleiner Werbeblock. Vielleicht kann man sich da Autogramme Und vom neuen Weltstar abholen, bevor er nicht mehr
0: zu sehen soll. Und PK am Donnerstag um 13:30 Uhr am Freitag, yeah. ja! Da hast du frei, ne? Jetzt was? Ah, doch, Donnerstag. Mist. Ah,
1: na schau. Dann gehört sie dir. Dann darfst du wieder in der S-Bahn sitzen, während die PK ist. Hätte's, hätte sie am Freitag stattgefunden, hätte ich mir große Mühe gegeben, technisch oder wie auch immer zu versagen. Ähm, ja, okay. Äh, ich habe heute den ganzen Tag mit einem Käsebrötchen bestritten. Ach Gott, du Arme. Naja, und ein Twix hatte ich noch.
0: Beim Club gab es eine fürchterliche Currywurst.
1: Oh ja, das Wurstthema haben wir auch noch gar nicht. Warte mal, aber das, das handeln wir jetzt gleich ab. Ähm, wir gehen jetzt kurz in die Werbung ähm, und danach äh, machen wir noch unsere ganzen anderen Punkte, die hier auf dem Zettel stehen. Das heißt, all diejenigen, die uns immer dafür hassen, dass wir so wenig über Fußball reden und so wenig über das Spiel, die können jetzt glücklich abschalten. Wir haben eine Stunde 23 über dieses Fußballspiel geredet und können sich jetzt, wenn sie wollen, den Rest sparen. Alle anderen, die nur wegen dieser anderen Punkte eigentlich da sind bei KDEP, die äh, können jetzt äh, ganz gierig äh, die Werbung vorspulen. Kleiner Tipp, man kann das nämlich machen bei den meisten pscht, pscht. Formaten ähm, und können dann uns gleich weiter dabei zuhören, wie wir noch einen Gerch auflösen und so viele andere Punkte machen. Also ab in die kurze Werbeunterbrechung. Willkommen zurück bei KDEP. Wolfgang Lars hat gerade ausführlich gegähnt, ähm, sich bereits über Halsschmerzen beklagt. Also mal sehen, wer die Woche hier noch aufrecht stehen kann von den club Du hast heute sehr aktiv übrigens auch unseren neuen Blog, Schrägstrich Live-Ticker befüllt, Club 365. Wer ihn noch nicht kennt, gerne mal anschauen auf nn.de. Ähm, jo. So, jetzt müssen wir noch ein paar Sachen abhandeln. Ähm,
0: Würdest du 55 für ein Bier aus einem Plastikbecher zahlen?
1: Äh, nein. Okay. Ja, Und, obwohl.
0: Auch nicht für ein. Hm,
2: hm, hm.
1: hm weiß ich nicht, aber wenn, kommt da halt darauf an, welches Fußballspiel ich dazu sehen muss. <lacht> so gesehen ist es dann vielleicht schon wieder billig.
0: Ja, glaubst du? Ja. Alles schon teuer, oder? War das das? Zahlt man bei euch überall so viel in der großen Stadt? Ah, hier ist das
1: ein gängiger Preis. Echt? Ehrlich? <lacht> Für Wasser ist das der gängige Preis hier in Nürnberg.
0: Die Maß auf der Alba Karwa kostet 49.
1: Na, auch stattlich. Ist okay. Äh, du hast eine schlechte Currywurst gegessen, um noch den Wurst- und Gurren ja. Teil abzuhandeln. Ja. Also, ja. 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 Ja,
0: okay. Leider auch keinen 55 <lacht> hm. mehr geholfen.
1: Ja, ich kann leider... Nichts kulinarisches beitragen. Ich bin, wie gesagt, am Darben heute und eigentlich auch in den letzten Tagen. Na, wobei, ich hatte am Samstag erst sehr gute Waffel, wie immer, auf dem. Eine Waffel. Auf dem Markt. Mhm. Äh, auf, dem, auf dem. Wie nennt man das? Naja, auf dem Wochenmarkt am Palmplatz, der hier Frau, auch schon. Wo du Randro Zieler wurde, getroffen hast. Ja, so ähnlich. Mhm. Ähm, der, war, der war auch da. Äh, was müssen wir noch machen? Wir müssen. Ähm, oh, ich habe die Siegchance heute gar nicht gesehen bei Sky. Hast du das in der Vorwoche gesehen beim Rostock-Spiel, dass jetzt immer bei Sky diese Siegchance eingeblendet wird? Also zu Beginn des Spiels und wenn dann eine Mannschaft ein Tor schießt, wie die dann sinkt. Die
0: Expected Goals, meinst du? Nee, auch.
1: nee, es geht um Siegchance. Ähm, weil da wird dann ausgerechnet, nach den vergangenen Jahren, den Eindrücken und der letzten Spiele errechnet sich irgendeine komische Matrix und die sagt dann äh, Siegchance. Und die war dann letzte Woche, als Rostock das 1-0 erzielt hat, war die Siegchance beim Club noch bei 6% Prozent oder so und dann beim 2-0 noch bei 2%. Prozent. Und heute habe ich die aber gar nicht gesehen. Was? Also vielleicht...
0: Heute wäre spannend gewesen, der Expected Penalty-Wert.
1: <lacht> das stimmt. Also komisch, äh, bei
0: Sky-Nachfragen. Vielleicht ist ja. die
1: Berechnung dieser Siegchance so albern, dass jetzt jemand gesagt hat, äh, lass mal lieber das sein.
0: Hm. Aber... Na gut, grundsätzlich ist die Chance wahrscheinlich eher kleiner, wenn du im Rückstand bist und größer, wenn du in Führung liegst.
1: Ja, ich weiß nicht, was da alles so einberechnet wurde. Ähm, hm. Vielleicht die vorherigen Duelle der beiden Mannschaften, die vergangene Saison insgesamt. Mhm. Also der Club zum Beispiel, wenn er halt in den Rückstand gerät, auswärts, dann Kriegschance ja, aber das bei. Das war doch
0: die letzte Saison. Die interessiert uns doch ja. nicht mehr. Ja,
1: deswegen ein absurder Wert. Naja. Was müssen wir noch machen? Wir müssen den Fabian grüßen, der. Glaube ich, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, inzwischen in Luxemburg zu Hause ist. Der hat sich nämlich beschwert, dass wir letzte Woche alle gegrüßt haben, die uns in Hamburg, Köln, Stuttgart,
0: Wiesbaden. New York.
1: Nee, New York kam tatsächlich keine Rückmeldung, aber die anderen kamen alle und wir haben ihn vergessen. Sorry.
0: Das wäre doch mal ein schöner Aufruf. Wer hört uns denn äh, am weitesten entfernt?
1: Ja, stimmt. So wie beim American Football in Nürnberg, wo immer der Zuschauer gesucht wurde, die Zuschauerin, die mit der weitesten Anreise sozusagen.
0: Kadeppen Worldwide.
1: Ja, das ist gut. Also wenn ihr das noch überbieten könnt, ähm, also gut, ihr wisst, der Felix wohnt in Great Britain. Ähm, der ist stand jetzt wahrscheinlich der am weitesten entfernt wohnende Kadepp-Hörer. Aber wenn ihr das überbieten könnt, dann meldet euch. Ihr kriegt dann Irgendwas, was,
0: was lasse lass ich mir noch einfallen. Gerne auch äh, an Sebastian. .loser ja, gerne da. Kur eine kurze Mail. Ja. Oder halt bei Twitter und den anderen gängigen
1: Formaten oder in unserer Facebook-Gruppe von Cadep. So, ähm, wir haben Fabian gegrüßt. Ich schaue mal auf ähm, meine. Liste. Mir wurde letztens äh, ein Kasten Bier geboten, wenn ich mir meinen äh, Schnauzer wegrasiere. Aus Protest habe ich mir jetzt einen Vollbart zu dem stehen lassen, was aber eher mit meiner Verfassung in der letzten Woche zu tun hatte.
0: Wahrscheinlich hättest du einen Kasten <lacht> bekommen.
1: Ja, und ähm, ich sag mal so, meine Freundin wäre sehr dabei bei diesem, die würde auch noch einen Kasten Bier drauf, äh, legen. die wünscht sich auch da dass der Schnurri mal wieder mhm. abkommt. Mal schauen, was der Sommer noch so bringt, der Sommerurlaub. Ähm, ich sammle noch ein bisschen mehr so Prämien ein und dann, wenn die Wetten hoch genug sind, dann mache ich ihn ab. Wir haben angesprochen, warum von uns niemand mehr in den Pressekonferenzen auftaucht. Ähm, wir müssen noch den Geich auflösen von letzter Woche und einen neuen machen. Hast du noch sonst irgendwas, das wir erwähnen müssten, Wolfgang?
0: Ähm, außer, dass mein letzter Zug jetzt gleich fährt, äh, nix. Aha. Ja, okay. Wann genau? Dann zöge ich es noch ein bisschen hinaus.
1: Ja, super. Also wahnsinnig spät. Ich habe jetzt auch echt Hunger. Langsam Unterzucker. Das gibt es ja gar nicht. Ne? Unter Hals kratzt und alles ist schlimm. Ich bin wieder Club in die Saison gestartet. Ich fühle mich wie die erste Halbzeit heute von <lacht> <Ländlück>. <lacht> Boah. Ähm, Letzte Woche hat Fadi Keplavi ähm Perry Bräutigam beschrieben. Oder? <lacht> jetzt bin ich mir schon wieder nicht mehr sicher. Moment mal, ich muss da nochmal in diese eine WhatsApp-Gruppe reinschauen.
0: Boah, ich habe jetzt echt Halsweh, das kann halt wahr sein. Danke, Klose. Ja,
1: so, so schnell geht das nicht, dass ich dich Perry oh. äh, Peripotica, ja. Mhm. Ähm, äh, weiß ich nicht sicher, ob wir den nicht schon mal hatten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn schon mal hatten. Das Gleiche könnte für den heutigen Gerch gelten. Wolfgang, du darfst leise mitraten. Alle anderen natürlich auch laut zu Hause, wenn sie es jetzt hören.
0: Es ist Can Usun. Es ist, wer, wer ist Can Er als 17-Jähriger ja. zwei Tore. Ja. Oh, okay. Ja. Ja, haben wir dann
1: danach noch was oder können wir dann aufhören nach dem Ah ne, wir müssen noch ganz kurz auf den Pokal vorausblicken. Ja. Der ist ja schließlich dann bis die nächste Folge erscheint. Das machen wir gleich. Jetzt trage ich noch den Gleich vor. Sehr einfach. Mhm. Gerch wurde im sogenannten mainfränkischen Versailles geboren. Seine Karriere verbrachte er aber bei nicht ganz so prunkvollen Stationen. Kurz vor der Wende wechselte er zum 1. FC Nürnberg, wo er seine erfolgreichste Zeit erlebte. Anschließend wechselte Gerecht zu einem Verein, der gerade sein neues Stadion eingeweiht hat, bevor er noch für ein Jahr zu einem Werksclub wechselte, um anschließend bei einer noch größeren Fahrstuhlmannschaft als dem 1. FC Nürnberg seine aktive Karriere zu beenden. Bis Sonntag, also bis zum Tag unserer Aufnahme heute, war er beim FCN Rekordhalter in einer Kategorie, die nun Chan Usun anführt. Sehr einfach, aber es muss ja auch mal ein einfacher oh. cut dabei sein, damit ähm, außerdem die Saisonspenden nach oben getrieben werden. Um. Und damit ich auch mal einen Rat. Also gut, den habe ich jetzt auch selber gemacht, aber naja. Boah. Wir sind über 90 Minuten jetzt schon bei dem Podcast. Ähm, du hast vorhin gesagt, komm, heute machen wir eine kurze Folge, Stunde und zack. Und dann haben wir beide uns so verloren in diesem Fußballspiel. Ähm, Kommendes Wochenende ist ruht der, der Liga-Alltag. Es steht der DFB-Pokal an, die erste Runde. Der erste FC Nürnberg fährt in den hohen Norden, du auch, Wolfgang. Was ist zu erwarten?
0: Ähm, Neuland. <lacht> <lacht> so ja, sehr gut. Ober Neuland. Ja, sehr gut. Ähm, ja, eine Mannschaft aus dem Bremer. Kunstkreis, also man fährt eine Station mit dem Zug vom mhm. Bremer Hauptbahnhof, ist wohl nicht so weit weg.
1: Hast du dich schon richtig vorbereitet Ich auf bin drin, ja. ich habe mit
0: einer sehr netten Dame schon telefoniert.
1: Ich dachte, du wärst noch gedanklich vollkommen bei Nein, nein nein, nein, nein. Du bist nein, nein, jetzt nein. schon wieder weiter. Wahnsinn. Nein,
0: nein. Ähm, sie, die, Eine sehr nette Dame, die vollkommen durch den Wind war, weil ständig jemand anruft wegen <lacht> dieses blöden Pokalspiels und da noch ein Reporter und da noch... Wer irgendwo. war denn die Dame? Äh, ich glaube, sie hieß Frau Schmidt. Grüße an Frau Schmidt. Mhm die mich dann aber sehr freundlich durch dieses Telefonat geleitete und mich bis zur Akkreditierung führte.
1: Wer, wer, wer ist sie denn? Welche Aufgabe hat sie denn?
0: Cheftrainerin? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, sie ist einfach da halt zuständig in der Geschäftsstelle. Also so viele Mitarbeiter werden die nicht haben. Ja. Aber es scheint ein sehr sympathischer Verein zu sein, der FC Oberneuland. Ähm, Stadion hat fast ungefähr knapp 5000 Zuschauer. Mhm. Ja. Ein guter, alte Freund von mir wird auch da sein. Grüße an Jürgen Meyer und seinen Filius. Der macht da oben in der Lüneburger Heide Urlaub. Also nicht, weil der Club in Oberneuland spielt, aber das hat er dann danach rausbekommen und dann F Karten bekommen. Und jetzt freut er sich sehr Schön. nach Mühldorf. In Grüße nach Mühldorf. Mit. Mhm, mh. Ich weiß tatsächlich noch nicht viel, noch nicht. Und zwar <lacht> eigentlich schon das Frenkeln anwalt Frenkeln an, weil so <lacht> spät ist. Über den FC Oberneuland, aber ich werde natürlich jetzt mir noch. 15 Videos reinziehen mhm. und äh, sehr gut vorbereitet in dieses Spiel gehen. Ja, lange Anreise, es ist schon, schon sehr weit wieder, aber nach Bremen zu fahren, hat auch was von Bundesliga. Blöd halt, dass man noch eine, Weite, eine Station weiterfahren muss, aber in den Süden. Ist es der Auftakt von
1: einer weiteren
0: langen Pokalreise? Ein, ein Pokalmärchen, meinst du? Ja, so ein kleines? ja. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht.
1: Oder wird es ein äh, auch wollen, klassisches, klassischer Pokal auf den äh, ersten Die Ende.
0: Frage ist: Kann man mit Chan Usun überhaupt noch verlieren in dieser Form? Das ist ja. Ja, das stimmt. Ich glaube nicht.
2: Ich glaube auch nicht.
0: Sie sollten diese Aufgabe lösen und wenn nicht, naja, gut, das kann man sich dann gut vorstellen, was dann hier los ist.
1: Dann wird man das Pfeiff-Konzert noch bis nach Oberneuland hören. Ja. Wenn es schief geht. Äh, wann, wann, wann wird gespielt? Samstag?
0: Samstag, 15.30 Uhr, mhm. blöderweise, dann kommt man nicht mehr heim mit dem Zug falls es Verlängerung gibt, ja sowieso nicht. Ähm, ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, wird natürlich das erwartet der Pokalspiel, mhm. weil wir jedem, jedem Gegner mit äh, sehr viel Respekt begegnen. Ja, das
1: sollte man auch nach, nach den, der ersten der Halbzeit.
0: <lacht> 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 Grüße nach Rostock. <lacht> Aber ich glaube schon, dass wir die Qualität haben, um äh, den FC Oberneuland äh, zumindest mit einem Unterschied zu schlagen.
1: Würdest du die Bratwurst dort testen?
0: Ja, eigentlich esse ich ja gar kein Fleisch mehr. Hm. Ja, ich, ja. Aber da ich es halt nichts Fischere. anderes gab, musste ich und boah.
1: Hm. Ja, okay. Also ich,
0: es ist natürlich, ich will jetzt hier nicht rumräumen, das ist natürlich vollkommen bescheuert. Aber ich habe mich dann echt gefreut auf eine leckere Currywurst und äh, ich habe sehr lange gekaut. <lacht>
1: Ach, man kann sich so schön vorstellen. Ja. Ähm, boah, hoffentlich hört uns niemand zu, der das Catering für den ersten FC nee. macht. Ist bei der höhere Zahl und höherer Innenzahl aber auch nicht ganz auszuschließen. Ähm, wo wirst du denn äh, nächtigen? In Oberneuland oder in Bremen dann danach?
0: Ähm, ich denke mal in Bremen. Mhm. Ich wollte einfach weiter, eigentlich weiterfahren an die Küste. Mhm. Mhm. Ist das nicht so weit? Oder ist doch ganz schön weit. Aber dann haben wir gedacht, nee, es ist dann doch. Für dieses Pokalspiel doch ein bisschen zu viel verlangt und habe jetzt in Bremen was gefunden. Schön, ja. Schön.
1: Ja, dann sind wir doch durch, oder? Und nächste Woche sprechen wir dann an der Stelle 90 Minuten plus Verlängerung ja. über das Pokalspiel.
0: Wie, konnte denn der Usun im Elfmeterschießen. Ja. ja.
1: Nee, nee, also das, äh, der, der wird souverän verwandelt. Ja. Ja. ja? Meinst du, es gibt Elfmeterschießen? Nicht auszuschließen. Ja, ja, ja. Vielleicht wird es aber auch ein. Einfach mal lockeres 5 zu 0 für den ersten FC Nürnberg.
0: Ein entspanntes Spiel. Beim, na ja, äh,
1: eher kann, unwahrscheinlich. Nee, ne.
0: Die Hoffnung habe ich.
1: Wann hast du das letzte entspannte Spiel vom ersten FC Nürnberg erlebt?
0: Ähm, das war im Trainingslager gegen den TSV Hartberg, sage ich jetzt mal. <lacht> Und Pflichtspiel? Pflichtspiel, das letzte entspannte. Oh Gott. Entspanntes Pflichtspiel. Das ist ein Widerspruch. Es geht irgendwie nicht. Also, was heißt entspannt? Also, indem du das Gefühl hattest, sie können jetzt einfach mal befreit Fußball spielen, meinst du so ein Spiel? Mhm. Boah.
1: Ja, wo es halt einfach 2-0 ausgeht und du dir denkst, ist ja. nichts in Gefahr.
0: Wieso es halt überhaupt gekommen Ja. ja. Muss man ja auch noch kurz darauf eingehen, warum waren denn die Ultras von der Nova 96 nicht da? Ah, ja. Wurde auch äh, Ron-Ruber-Zieler gefragt, äh, ist Ihnen denn aufgefallen, dass die äh, organisierte Fanszene heute nicht da war? Und er so, nö. <lacht> 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 ja, nein, die waren nicht da. So, ach, ehrlich. Ähm, sie hatten wohl eine Brandschutzverordnung zu erfüllen oder zu unterschreiben für ihre Fanutensilien. Das haben sie wohl irgendwie, ähm, ja diese Frist irgendwie verstreichen lassen oder haben halt nicht unterschrieben und ähm, dann sagte die Feuerwehr, nö, ihr dürft damit nicht rein mit eurem Zeug, mit eurer Pyrotechnik, also <lacht> und dann sagten die Ultra's nee, dann wollen wir auch nicht kommen, dann bleiben wir gleich ganz daheim, dann könnt ihr uns mal und da war jetzt der Block eben halb voll, halb leer, je nachdem, Zieler fiel es gar nicht auf. Seit Getäuchert fiel es auf tatsächlich, der hat dann hat dann schon, äh, ja, echt, ja, 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 klar, war nicht da. Hm, warum? Ja, das weiß ich auch nicht. Also war schon auffällig, die, die, die Club Ultras oder die Nordkurve hat dann auch aus Solidarität äh, den Support erstmal unterlassen. Mhm. Ähm, ein äh, Verbot von Choreografien, glaube ich, haben sie, äh, was haben sie, nee. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich. Ach, schön, wie sich dieser Podcast jetzt auf dem letzten Ja, Wedenken jetzt, jetzt wird es jetzt echt zu <lacht> hart.
1: Völlig, völlig verliert. Wo, wo, wo? Also
0: Solidarität mit den Ultras von der Nova 96, weil die eben ihre Sachen nicht mit reinnehmen durften. Und dann war eben zehn Minuten erstmal, glaube ich, war erstmal stille mhm. im Stadion. Und wie kann man
1: dieses, dieses wahnsinnige Problem, wenn man das jetzt so mal rauszoomt und auf die Welt blickt, wie kann man das lösen? Was braucht es da? Braucht es da einen runden Tisch? Braucht es da brandsichere kurios braucht es Vermittlung der UN, also in dem Fall der <lacht> aus
0: New York. Äh, Brandschutzverordnung, ja. man müsste halt wissen, was da so drin steht. Also ich weiß es nicht. Vielleicht können uns ja eine unserer Volontäre morgen mal der Sache auf den Grund gehen. Was steht okay. eigentlich in einer Brandschutzverordnung? Ja. Hier für ist
1: deine Scheißaufgabe für Montag früh. Ja, Lukas. <lacht> Grüße. <lacht> Mach dich schon mal warm. Ja. Ah, kann er jetzt ja nicht hören. Blöd.
0: Ja, war komisch irgendwie. Also war nicht große Stimmung im Hannover-Block. Ähm, ja. es hat, merkwürdig merkwürdige Auswahl halt. Voller die, die vordersten Reihen oder die, der halbe Block eben von leer blieb beim Anpfiff und dann kam der Pressesprecher und hat uns aufgeklärt, warum die nicht da sind. Ich habe es gedacht, das Spiel wird wieder später angepfiffen, wie äh, das Pokalspiel gegen Stuttgart. Da Aha. standen ja die Ultras irgendwie im Stau und dann hatten sie Schiss, dass die den Block stürmen. Ähm, und deswegen wurde es später angepfiffen. Aber heute alles reibungslos. Ja. Aber das war der Grund.
1: Ja. Hätten wir das auch noch aufgeklärt? Wahnsinn, jetzt äh, haben wir aber wirklich, also wir haben quasi alles ausgerungen, mhm. oder? Da gibt es kein Thema mehr, das wir jetzt nicht... Ähm, wie ein, wie ein nasses Handtuch in beide Hände genommen hätten und mal nach links und rechts oder nach vorne und hinten
0: gedreht hätten. Mir fällt jetzt auch tatsächlich nichts mehr ein, was wir nicht angesprochen haben. Ja, okay.
1: Sehr gut. Ist schon 10? Ich glaube, es ist schon...
0: nicht. Ich habe schon keinen Akku mehr. Ja, ich, ich habe allem hab keinen Akku mehr. Super. Ey.
1: Es ist ja nochmal gut gegangen, wird unser Folgentitel oder halt irgendwas mit Chan-Uso und das muss ich mhm. dann nochmal entscheiden. Danke fürs Zuhören da draußen. Gerne, Achso. Ähm, Ja, <lacht> dir auch. Danke fürs Zuhören, Wolfgang. Ähm, und, und euch da draußen. Und dann hoffen wir mal, dass wir beide einigermaßen stabil durch die Woche kommen und uns nach dem Pokalauftritt des 1. FC Nürnberg wieder hier im Podcast-Studio einfinden. Und dann schaffen wir ja vielleicht wirklich mal eine kürzere Folge.
0: So machen wir es. Alles klar. Aber war trotzdem sehr nett mit dir.
1: Sehr ja, vielen Dank mit dir auch. Wir haben uns über Urlaub ausgetauscht. Also bucht noch was in Frankreich. Wir oder haben schon alles. Sardinien. Safe. Alles, oder, alles gebucht. Ja, du, aber die Leute da draußen ja so. Also, falls ihr noch keinen Sommerurlaub habt, jetzt wisst ihr, wohin. So, jetzt aber raus hier aus dem Studio. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Tschüss. Musik